0: Sprechstunde der Belanglosigkeit
1: Folge 96 Wir sprechen über die Arbeit.
0: Willkommen zurück. Willkommen zurück.
2: Die einzigsten Lichtmomente eigentlich null. Ich kann kotzen. 40 Kilometer nur Aufstieg. Meine Weg wird leider, wie gesagt, 15.000 Fliegen
3: hier überall. Das einzig Schöne
1: ist die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Da sind wir. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Mein Name ist Johann Neugebauer. Mir gegenüber Benedikt Glatz. Hallo. Eigentlich fast neben dir in diesem kleinen Café, ja, Johann. Stimmt.
2: Eigentlich fast neben dir. <lacht> hallo, hallo, hallo. Wir sind mal wieder zurück. Ey, das ist der Typ auf einem Rennrad, ne? Ich erinnere mich.
1: Ja genau, ja genau.
2: <lacht> ich glaube, habe ich auch mal durch Instagram durchzappen Reels oder sowas auf dem Aufstieg. Oh. Der ja. hat gelitten,
1: aber so, so wie unsere doch immer noch wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich gelitten haben, das, weil wir so lange <lacht> nicht aufgenommen haben. Ja. Ja. Oh
2: Gott, dieses unregelmäßige Aufnehmen, <lacht> Johann, sorgt wirklich dafür, dass wir nur noch bei ganz wenigen, nur noch bei den ganz treuen HörerInnen auf dem
1: Schirm sind. So. Ganz sicher, ja. Aber wir danken <lacht> jeder und jedem Einzelnen natürlich, ähm, und wie auch immer, es war ein langer Aufstieg, jetzt sind wir wieder da, zweite Folge in 23 und ähm, wir machen ja in unserem Podcast immer folgendes, wir haben einen ersten Teil, wo wir ein Tagebuchteil haben, wo wir die Belanglosigkeiten des Alltags besprechen, die wir so erlebt haben, die uns auf der Seele brennen oder was auch immer und im zweiten Teil haben wir ein Thema, Heute haben wir ein wahrscheinlich etwas kürzeres Thema, aber etwas finde ich, was ähm, zum Beispiel ganz häufig finde ich, oder mir ist das damals bewusst geworden, äh, wenn man mit den Eltern oder mit meinem Vater dann äh, zum Beispiel gesprochen hat, ich wusste nie, wenn jemand gefragt hat, was macht dein Vater, was arbeitet er eigentlich? Ja, der ist Soldat, habe ich immer gesagt, was der macht, keine Ahnung. Und das wollen wir heute mal <lacht> miteinander aufklären, weil wir festgestellt haben, wir wissen es voneinander auch grob, aber wahrscheinlich gar nicht so äh, so genau. Und deswegen äh, wollen wir das mal machen, ähm, damit wir das auch einmal festhalten für die Nachwelt. <lacht> natürlich nur ein Ausschnitt mit? und wahrscheinlich werden wir es dann ja in, in fünf Jahren, können wir ja nochmal gucken, werden wir es wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, wie wir es jetzt machen, kann ich mir vorstellen.
2: Das kann sein, das kann sein. Und dann können wir nochmal reinhören und uns fragen, ist das, was wir jetzt machen, geiler oder nicht? Ja, genau, das ist doch ganz schön. Oder ist beides beschissen.
3: Immer so, machen immer wir. noch. Genau, oder? Oh, ja, hätte es aber dabei bleiben können. Ja. Oh. Ja, Aber schön. es ist auch wirklich,
2: also für alle, die jetzt äh, zuhören, im, ihr habt uns jetzt natürlich schon länger nicht mehr gehört. Wir, wir wollen ja und sind auch dabei, äh, äh, die 100 zu knacken. Jawohl. Ähm, dieses Jahr. Und trotzdem kann man auch sagen, Johann, haben wir uns jetzt in letzter Zeit eigentlich auch doch sehr wenig nur noch gehört ja. um, und haben auch sozusagen, also haben uns jetzt auch nicht großartig vor diesem Podcast irgendwie überhaupt unterhalten oder äh, durchgefunkt. Ähm, ja, ich, ich habe den Eindruck, wir sind gerade beide ziemlich am ähm, Leben, normalen Alltag leben und es bleibt wenig Zeit für anderes, so Zumindest bei mir. Wie ist es, wie, wie würdest du das gerade bei dir so, so äh,
1: sagen? Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen ist das tatsächlich so. Äh, ich habe auch so also ein bisschen das Gefühl, ich komme zu wen oder ich hatte dann so eine Phase, dass ich auch echt frustriert war, dass das nicht so richtig äh, geklappt hat und wir hatten hier auch zum Beispiel so einen kleinen so ein kleinen Disput deswegen, weil wir nicht so richtig an, 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 an einer Sache gearbeitet haben. Also mit wir so. meinst du, wir beide oder
2: äh, deine nee, mein, Frau? meine, meine ja.
1: Frau? Meine Frau und ich. <lacht> <lacht> äh, einfach so, weil es dann, weiß ich nicht, dann da war so Karneval, ne? dann ist, sind dann Sachen im Fokus, einfach, dass man äh, ja Spaß hat, dass man sich auch mal wieder jetzt äh, ausleben kann na, nach dem ganzen, äh, letzten blöden Jahren und so, ne? äh, dass man das jetzt mal auskosten will, dann äh, passieren aber Sachen nicht, die man vielleicht mal angehen so will und sollte, dann sind aber auch viele, ja, und dann habe ich mir das aber auch, als wir dann diesen äh, diese längere Diskussion hier hatten, ist mir dann mal wieder aufgefallen, dass ich auch wieder von mir von meiner persönlichen Frustration Sachen nicht anzugehen, äh, die dann gerne auf andere übertrage, und das äh, habe ich dann habe ich dann so gemacht, dass ich das dann äh, zumindest äh, angegangen bin, äh, ein, ein besserer Mensch äh, <lacht> geworden bin, wieder mal ein Stück <lacht> und so ein paar Sachen dann einfach äh, gemacht habe, die sich ganz gut angefühlt haben. Da äh, gehörte jetzt aber tatsächlich dann, ähm, ja… Die, die, der Kontakt zu dir leider nicht dazu. Aber das, äh, Und so wurde ich aber auch, äh, am Ende dieses Monologs. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> aber es, es, es tat mir, tat, tat mir ähm, auch in der Seele weh, deswegen habe ich ja so ein bisschen Bisschen Stress gemacht, dass wir uns dann äh, heute äh, jetzt mal sehen. Ja. Und genau. ich hatte das Gefühl, wir haben beide irgendwie äh, mit Krankheit
2: zu kämpfen gehabt. Irg also mein, ich ah, kann ja, jetzt ja, mal ja. so sagen: Ich bin jetzt sehr neugierig so, ähm, zu einen, was du jetzt gerade so umgesetzt hast, wo du wo du dabei bist. Ähm, vielleicht willst du das zum Thema machen. Ähm, ich kann jetzt von mir berichten, ähm, dass es mir sehr ähnlich ging. Äh, frustriert war ich vor allem im Februar wegen so echt wegen meinem körperlichen Gesamtzustand. Ich habe echt den ganzen Februar mhm. ähm, echt gelitten einfach. ja. Ähm, und zwar war ich die ganze Zeit so komisch halbkrank, ähm, nicht so wirklich ausreichend, um, um komplett mal für eine Woche zu Hause zu bleiben, so war das Grundgefühl. Aber teilweise dann doch schon so schlimm, dass ich dann auch zu Hause geblieben bin mal für ein, zwei Tage. Ähm, war aber den ganzen Februar über auch dann erstmal in den ersten zwei, drei Wochen Corona negativ. Das lief ja dann immer so mit, dass man sich dann wieder vermehrt getestet hat. Ähm, aber dann war es echt so echt ein schrecklicher Februar und äh, das mündete dann darin, dass auch meine Stimme teilweise dann komplett äh, weg war. Das war so gerade die Zeit, ich hatte dann das master habe die Masterarbeit fertig gemacht ähm, und dann hatte noch diese mündliche Prüfung und ich weiß noch genau, an diesem Tag äh, der erste oder zweite Februar, ähm, da hatte ich schon so ganz komische äh, Geschichten mit den Stimmbändern und ähm, dann sind wir abends noch irgendwie in die Kneipe gegangen, habe ein paar Bier getrunken und dann schon in den Gesprächen dort abends habe ich irgendwann nur noch sozusagen so, so eine so eine Mischung aus Porno-Stimme, die dann aber wieder so äh, wie, in, wie im Stimmbruch damals ab und an so zehn Stufen höher gegangen ist, zehn Oktaven höher, ähm, hatte ich dann ja. irgendwie damit zu kämpfen. Das blieb dann auch. Und also im Großen und Ganzen war es echt ein schrecklicher Februar und das lacrante Final war dann wirklich die Corona-Infektion ähm, und dann bin ich eine Woche zu Hause geblieben und dann ging es wieder bergauf sozusagen und ich habe jetzt zum Glück keine keine echten Nachwehen aber das war echt ein es war ein richtiger es war ein richtiger Kackstart in 2023. Ich habe mich richtig richtig schäbig gefühlt einfach so. Ähm, ja. ja also äh, und da 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 ging ja dann auch nicht viel mit Podcasts und es war dieser Stress mit der Masterarbeit sozusagen und dann hatten wir auf einmal einen Kontakt wieder und dann, ah oh ja, jetzt ist ja wieder mehr Zeit, lass mal einen Podcast machen und letzte Woche prompt ähm, schreibst du mir, nee, erst ja. schreibst du äh, Corona <lacht> und dann sozusagen jetzt, ich habe noch ähm, irgendwie Magen, Darm und ähm, Kozaritis und die ja. ganze Scheiße. Also irgendwie war es bei dir auch nicht so ganz koscher, hatte ich das Gefühl.
1: Nee, das, das stimmt, aber es war äh, tatsächlich... Ja, war, war das, sag ich mal, äh, war es ja mal wieder eine Frage der Zeit, wenn man, wenn man unter die Leute kommt, dass man mal wieder krank wird. Ne? Und dann so nach Karneval war es eigentlich so dieser übliche, nach Karneval krank sein, man festsitzenden Husten, dann löst sich der und dann äh, nimmt man Bronchi Pret und dann ist wieder gut. Und das war dann bei mir auch tatsächlich so. Nur dann habe ich am äh, als ich dann eigentlich, dann war ich einen Tag mal, äh, genau, geschrieben. und dann war, sag ich mal so, der eigentlich übers Wochenende wieder gut und dann Montag ich so sitze ich so ja, am Schreibtisch und denke so, irgendwie, äh, irgendwie ist es komisch, Jetzt so, die, so zu kann die Nase eigentlich gar nicht sein, dass du nichts riechst und auch nichts schmeckst. Ja gut, okay. Und dann war, am nächsten Dienstag ist ja mittlerweile unser Pflichttag im Büro und dann äh, habe ich so gesagt, ah, ich habe eigentlich keinen Bock morgen schon zu gehen, war dann halt so, sage ich mal, der äh, ja der Dienstag nach Karneval, ne, knapp eine mhm. Woche danach, also äh, wird eigentlich noch mal zu Hause bleiben wollen und dann so ja, eigentlich kann ich nur mit gut, also äh, begründet zu Hause bleiben, wenn ich sage, ich habe Corona, ich bleibe lieber zu Hause, muss ja nicht sein äh, und dann ja, okay, komm, wir machen noch mal einen Test, weil weil wirklich und das war eine Sache, die die ich die mir tatsächlich aufgefallen ist ähm, die, wo wir tatsächlich, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Mindset hat, aber vielleicht liegt es auch an deiner Arbeit, ähm, dass ich da, also dass ich tatsächlich ganz bewusst und tatsächlich mich auch so ein bisschen echauffiert habe äh, über Leute, die das jetzt, sage ich mal, die krank sein und Corona haben, nochmal so unterschieden haben. So, ne? Also dass wir jetzt irgendwie alle mhm. krank werden im Winter und so ne äh, das war das war für mich so ein so ein Ding und da kam zum Beispiel dein äh, äh, dein Corona-Test und du sagst ja nach 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 Karneval seid, ist das bei euch auch so ne äh, weil wir uns auch so lange nicht gesprochen haben dachte ich dann so ah Benne. <lacht> voll 2020 oder <lacht> 2021 äh, weil weil es war wirklich äh, und das war auch gerade das Tolle äh, tatsächlich ne weswegen war mein Februar bis dahin ähm, wirklich grandios, ähm, trotz Dunkelheit und schlechtem Wetter und so, ähm, dass halt äh, dass halt Karneval so war, wie es ist und wir hier zu Hause mega Bock hatten, super viel äh, gemacht haben ähm, und sehr glücklich darüber waren. Ähm, aber dann, ja, wie gesagt, war der Nacht, am, am Montag, dann dachte ich, komm, ich mach dann doch nochmal einen Test, damit ich dann vielleicht zu Hause bleiben kann und prompt war da dann tatsächlich mal positiv. Dann blieb, bin ich die Woche zu Hause geblieben, aber ich war immer so also mir ging's mir ging's dann wie gesagt eigentlich hatte ich habe ich nichts gemerkt, wie gesagt, ich war auf dem Weg der Besserung nach dieser nach dem fest typischen festsitzenden Husten und habe dann einfach nichts gerochen und nichts geschmeckt. War aber die ganze Zeit so in so einer Phase, wo ich dachte so, ha, so ein bisschen schwach bin ich schon noch, aber auch nicht genug, wie du gerade auch sagtest, nicht genug, um sa zu sagen, ja, ich bleib lieber oder ich melde mich krank, weil irgendwie dachte ich dann auch so, bevor ich dann wieder alles aufarbeiten muss und so, setze ich mich dann doch lieber an den Schreibtisch. Äh, mach dann halt ein bisschen ruhiger als sonst und, äh, und dann ging das, ging das voll gut, ja. Und letzte Woche war, war dann nochmal so ganz komisch, war ich habe zum ersten Mal mal wieder Mittag gegessen im Büro, weil ein Kollege sich verabschiedet hat und dann so gegrillt hat und ein paar Nudelsalat gegessen und ich habe mich mit Nudelsalat voll gefressen. <lacht> dann habe ich zu Hause noch Zeug gegessen und ich weiß nicht genau, woran es jetzt am Ende gelegen hat, aber dann nachts dann schön äh, rumgekotzt und morgens dachte ich dann okay, ich setze mich mal an den Schreibtisch und es da, ging gar nicht, weil ich dann so Rückenschmerzen auch hatte. Ich weiß wahrscheinlich so vom über über dem über der Kloschüssel oder so. Äh, dass ich dann echt nicht konnte, dann dachte ich, ich muss mich dann nochmal krank bei jedem Tag. Ähm, ja, dann habe ich jetzt schon zwei, zwei Krankheitstage, wo ich das letzte Jahr gar keinen hatte. Aber wie gesagt, diesmal, dieses Jahr ist man ja auch mal unter Leute gegangen. Entsprechend ähm, bin ich eigentlich, bin ich jetzt aber ganz, ganz glücklich und ich war am, wann habe ich dir, ich habe dir, glaube ich, geschrieben, ich war immer wieder laufen am Sonntag mit dem schönen, im schönen Sonne, also dem schönen Sonnenschein, mit dem Regenbogen im ja. Rücken. Äh, mal wieder langsam anfangen, nach also fünf Kilometer reichten auch. Merkt man dann schnell, ne? Naja. Merkt man schnell, ja. Aber äh, deswegen, jetzt jetzt blühen die Bäume äh, und äh, wir fahren bald im Urlaub entsprechend, bin ich doch ganz zuversichtlich. Und wir sehen uns heute. <lacht> Kann es ja nur gut werden. Ja, das ja.
2: ist spannend. Ja, also haben wir beide ein bisschen mit Krankheit dieses Jahr begonnen. Und ähm, jetzt bin ich schon auch neugierig. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch mal über den Urlaub gesprochen, ob du es heute kurz thematisieren willst, wo ihr steht, was noch gemacht werden muss, ähm, was eure Reiseroute jetzt ähm, letztlich ist. Was ich noch spannend finde, ist sozusagen, stimmt an, da sind wir tatsächlich vielleicht an einem anderen Punkt, mit Corona sozusagen, dass ich ähm, einfach sozusagen, weil ich auch in meinem näheren Umfeld ein ähm, sehr dramatisches Corona-Schicksal sozusagen mitbegleite, ähm, wo eine Person halt sozusagen ähm, wirklich ähm, also das Leben sich zu 100% geändert hat ähm, und der die Person immer noch sehr stark unter den, ähm, Nachwirkungen, also Fatigue sozusagen von dem Fatigue-Syndrom, Long-Covid, ähm, oder Long- oder Post-Covid, ich kann es jetzt gar nicht genau unterscheiden, welche Form es ist. Also ich glaube, Long-Covid, ähm, die, die halt komplett jetzt in Pflegestufe 1 ist, was nicht ausreicht, ähm, arbeitsunfähig und alles. Das ist sozusagen, davon bin ich, glaube ich, auch einfach schon geprägt sozusagen, ähm, okay. was jetzt nicht heißt, dass ich ultra vorsichtig ähm, rumlaufe, aber es ist dann schon ein scheiß Moment sozusagen. Also wenn ich krank war, habe ich mich schon getestet und habe das auch unterschieden, weil ich, ich, wir haben ja später noch sozusagen auch unseren Arbeitsalltag, da habe ich ja dann auch viele äh, sozusagen Gespräche persönliche und mhm. es ist dann irgendwie schon ein Kackgefühl, immer noch wenn ich eine Person irgendwie mhm. anstecke sozusagen. Oder es war für mich tatsächlich auch ein Kackgefühl, die Leute anzurufen. Und zum Beispiel ein Klient, den ich betreue, ähm, der hatte noch gar kein Corona. Dem ist es sehr wichtig, kein Corona zu bekommen. Und der war halt schon ein bisschen okay. piss. Man so, oh nee, was? Du hast jetzt Corona? Scheiße, Mann, Kacke! Ähm, hast dich nicht getestet? Und ich so, doch, ich habe mich getestet vorher, aber jetzt heute Abend ähm, habe ich den Test bekommen. Ja, und das war dann schon auch unangenehm. Das war sehr unangenehm, das Gefühl, ja, okay. ja, wenn man auch so direkt dafür kritisiert wird ähm, und vielleicht
1: ja, das ist aber das ist ja auch nicht legitim, sage ich mal. Aber äh, ja, ja, verstehe ich. Aber er wird sich da nicht darauf, er wird sich nicht davor wehren können. <lacht> Wahrscheinlich ist es leider so. Er Wird sich so nicht was, davor aber, wehren äh, können. Aber ja.
2: sozusagen, man hat ja den Moment, wenn man es hat. Also sagt man dann den Leuten jetzt Bescheid oder nicht? Also würdest du, wenn ich jetzt, wenn du jetzt Corona hast, würdest du, und ich war dann bei dir, würdest du mich noch anrufen oder würdest du es gar nicht mehr sagen, sozusagen nach deinem Mindset?
1: Ja, ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht mehr testen, ehrlich gesagt, aber, ähm, also wenn ich jetzt krank, noch mal krank werden würde, so. würde ich es, glaube ich, nicht mehr testen, weil es mir doch egal hm. ist, ähm. Hm also weil deswegen deswegen würde ich es jetzt da sage ich mal nicht verschweigen wenn ich es wüsste deswegen jetzt bei, bei als ich jetzt im februar dann positiv war dann habe ich äh, dann bei meiner Chefin bescheid gesagt damit ich halt nicht ins büro muss <lacht> 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 äh, aber ansonsten ich, ich, wir haben dann hier zu hause beschlossen es bringt nichts mehr äh, wir testen uns ja. halt nicht mehr ja. so. Ja, aber das ist so ein bisschen eine Ansichtssache, aber, ähm, letztendlich, genau, müssen wir da irg irgendwie alle durch und vielleicht, wenn man da nochmal Angst hat vor Spätfolgen, kann man sich nochmal eine Impfung holen und so, aber trotzdem wird man irgendwann positiv sein, ähm. No. Und äh, das ist das Beste, was man machen kann. Ich weiß, ich kenne jetzt natürlich die Geschichte da jetzt, die die natürlich tragisch ist, aber trotz allem äh, selten und so. Ähm, aber ähm, ja, das ist natürlich so eine Sache, das ist bei vielen anderen Sachen natürlich auch möglich, sage ich mal. No, man kann sich dann doch, oder so haben wir es dann gesagt, man kann sich nicht vor allem schützen. Wir müssen, wir wollen jetzt den, den spaß haben und das das leben lieben und so und das haben wir für und damit sind wir gut gefahren sage ich mal dann über Karneval. ja klar, so. klar ja, ja also ja. ich habe das auch ja.
2: alles gemacht sozusagen wo sich unsere meinung tatsächlich einfach nur oder wo wir uns unterscheiden ist dass sozusagen wenn ich krank bin und merke es könnte corona sein dann mache ich sozusagen noch den test um sozusagen dann, dann ähm, wenn ich's hätte ja halt ja, nach diesem Protokoll, da kann man ja auch trotzdem rausgehen, ähm, aber einfach durch diese, ähm, sage ich mal, weiß ich auch nicht, ob sich das verändert, wird sich ja auch noch verändern, aber durch diese hohe Ansteckungsgefahr, ähm, dass man jetzt auch nicht alle... Leute dann bei der Arbeit irgendwie, ein, ein Kollege hatte es zum Beispiel, dann sind halt direkt fünf, sechs andere krank geworden, hatten auch Corona und dann hm. ist sozusagen, ist schon der halbe Verein, ähm, dann ja, nicht mehr arbeitsfähig, denn das ist so ein bisschen auch vom Arbeitgeber dann so eine Maßnahme, hey, passt da ein bisschen auf, ähm, genau, wenn ihr euch krank fühlt, testet euch vorher nochmal, wenn ihr Corona habt, dann bleibt ihr halt zu Hause, ähm. Ja.
1: ja, man könnte es aber auch so sagen, wenn er sich krank fühlt und nicht danach fühlt zu äh, gehen, dann bleibt genau. immer zu Hause. Ne? und das äh, ist jetzt auch mein Mindset ja, geworden. Also, ist, also, ich, also ja, ich
2: würde ja. auch sagen, ähm, ich hätte davor auch schon an dem Tag eigentlich nicht mehr zur Arbeit gehen sollen. Ähm, ja. Das war auch mit dem Husten, auch sozusagen wäre es kein Corona gewesen, war es eigentlich scheiße, die ganze Zeit die Leute anzuhusten. <lacht> so, mhm. ähm, genau, aber sozusagen erst, so, nur Corona ist sozusagen die Legitimation, aber eigentlich könnten es auch, wenn es dir ja halt scheiße geht, bleib zu Hause, ja. Wie wenn deine ja, Kinder krank ja. sind, schickst du sie auch nicht in den
1: Kindergarten, in der Regel, ähm, damit die anderen nicht krank werden, ja. Ja, das könnte man tatsächlich so ein bisschen als, äh, auch für die für Zukunft, äh, einfach so für die Zukunft eigentlich so übernehmen, ja. ne? dass man sich auch nicht danach, wenn man sich wirklich nicht fühlt, dass man es halt dann ja. auch sein lässt, weil, ja. Keine Arbeit ist so wichtig, dass man sich nicht ja. auskuriert. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das merkt man dann vielleicht bei vielen, das hatte ich jetzt häufiger gehört, die dann so Sachen lange verschleppt haben und dann, ja, ach komm, ne? also das ist so, gerade wenn man jetzt so älter wird, sage ich mal, schon einfach wichtig, dass man. Und man merkt es, oder, ich, Johann? Man,
2: also ich merke ja. echt, äh, dass der Körper sich verändert. <lacht> und äh, man ja. schon auch einfach, äh, so wie du es jetzt vorhin auch gesagt hast, ich schlafe weniger ähm, und das war vielleicht auch eine Komponente, dass in dem halben Jahr der Masterarbeit war das natürlich, in oder bei den vier ja. Monaten war ja nicht mal ein halbes Jahr und davon war ich noch drei in Amerika, also letztlich bei den drei Monaten äh, Masterarbeit war das dann halt einfach sozusagen wenig Schlaf ähm, überhaupt kein Sport mehr, ähm, trotzdem viel Arbeit. Ähm, das das macht dich, das macht den Körper richtig kaputt. Und das haben ja, also ja. das habe ich jetzt mal drei drei vier Monate so gemacht. Ähm, da, da, das, das machen ja manche sozusagen schon viel länger. Also da merkt man richtig, da, da verkürzt sich die Lebenszeit, wenn man so ein Lebensstil ja, ja. pflegt, auf jeden Fall. Ja,
1: ja es ist so. Ja. Und ansonsten natürlich immer wichtig und richtig.
2: <lacht> Man verzeiht uns. Ja, aber vielleicht unsere Hörerschaft, wir sehen das ja auf Spotify, wer uns äh, so ähm, auch in welcher Altersstufe <lacht> anhört, das sind die meisten okay. glaube ich, zwischen äh, sage ich mal, oder die Hörerinnengruppe, die uns am meisten hört, zwischen 30 und 45. Also genau in dieser Lebensphase. Ähm, was glaube ich Aha. mit, meine große Angst ist ja dann, Kinder sind ja dann nochmal so ein so ein Booster, wenn man jetzt eh also weniger schläft, dann noch Kinder hat und generell wenig Schlaf bekommt, ich glaube, das das knockt dich halt einfach hardcore um schon, also äh, ja. das ist einfach, das ist dann schon, da wird man dann halt auch häufiger mal krank oder ähm, ist halt einfach fertig sozusagen, weil weil du dann, weil die Kinder <lacht> ja einfach da sind noch und gerade am Anfang der Nachtzimmer wach werden und so Krams.
1: Ja, das äh, das, das, das wird dann auch nochmal Thema dieses Jahr, ne? Also hier im Podcast zumindest. Im Rest schauen wir dann mal.
2: <lacht> was, jemand gibt es was zu verkünden? <lacht>
1: Ja. Nein, nein, ich wollte sagen, wir machen da einen Podcast <lacht> okay. zu. Äh, haben wir, haben wir schon mehreren Leuten versprochen. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das machen wir mal. Ja, komm, wir gehen mal ja. an hier ein bisschen ja, weiter. Also weiter. Weg vom Krankheitsthema. Jetzt geht es uns ja wieder gut, ja, hoffe ich. Mir geht's Dir wieder auch. gut. Das tatsächlich, das Frühling ist, ist da. auch mal wieder Sport. Alles ist
2: gut. Äh, back in the game. Das
1: Jahr fängt an, sozusagen. Sehr gut. Ja, genau. Das, das, das habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen das Gefühl. Ähm, Okay, in dem Sinne. Ich habe nämlich auch äh, nachdem jetzt hier äh, krank war und so weiter ähm, sehr sehr schöne ähm, erlebt. Ähm, und zwar, ich muss mal grad gucken, wann das jetzt war. Ich gehe nochmal kurz hier meinen Kalender äh, durch. Genau vor zwei Wochen nämlich. Dann es war dann schon war dann schon März. Ähm, habe ich nämlich zwei ähm, ganz wunderbare Konzerte ähm, mir angeguckt und zwar äh, war ich und ne, das war das war ganz also war, bin ich zufälligerweise darauf gestoßen ich glaube mal über so über so eine äh, zum ersten Mal eine geglückte Instagram-Anzeige nämlich von der Bundeskunsthalle mhm. hier in Bonn ähm, da äh, hatten die äh, da gibt's jetzt so Veranstaltungen irgendwas la, Live Kunst Gedönsrat, mhm. keine Ahnung. Ne? Äh, so, da laden die jetzt halt so ein paar Künstler ein und machen dazu dann auch noch äh, irgendwelche Ko Diskussionsveranstaltungen äh, und ähm, und da war der der großartige DJ Panther Duprance, ah, -hmm. wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, da und ich wusste es gar nicht, dass es, dass es diesen Raum gibt in der Bundeskunsthalle. Es ist ein riesiger riesiger Raum, ich musste mal ein Bild schicken, oh, yeah. ähm, oder vielleicht kriege ich es auch hier eingebunden. Ähm, das, wenn ihr jetzt in den Podcast reinschaut, könntet, könnt ihr den sehen. Es ähm, ist ein riesiger Raum, ähm, der so ein bisschen aussieht wie so eine Schwimmhalle. Das heißt, ähm, es gibt drumherum so einen Weg, den man, sage ich mal, rum, rumlaufen kann, so eine Art Empore. Und dann gibt es unten so ein ganz tiefes Becken, also beckenartig mhm. so, ne? Und da, das ist dann so, 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 so ein sehr kubischer Raum. Und äh, von dieser Empore runter geht dann auf einer Seite, wie so ein, äh, wie im so ein Kinosaal, halt so Sessel, also Kinosessel, mhm. mehr oder weniger. Mit Leder bezogen, mit schönem roten Leder. Und, äh, und da drin findet dieses Konzert statt. Das heißt, das ist halt dann so, so, ja, sag ich mal, so Ambient House macht der mhm. ja eher. Ähm, Ne, mit mit so ein bisschen in, geht's dann äh, BPM technisch in die Techno Richtung äh, bei manchen Songs. Ähm, aber das, das Geile war, äh, du sitzt und äh, das war so und die Leute wussten nicht richtig damit umzugehen. Du sitzt in diesen Sesseln und guckst halt dann in diesen großen Raum rein, der so ein bisschen abgetrennt ist, damit er nicht ganz so mhm. groß wirkt. Sound ultra perfekt in diesem großen Raum. <lacht> Geil. Und, und du sitzt auf dem Sessel, äh, wie im Kino und guckst halt äh, die Performance. Sowas so liebe an. ich, ja. So was liebe ich ja. 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 Du spielst, der spielt mit einem Schlagzeuger und einem Xylophonisten mhm. sozusagen. Ähm, und ähm ja, das war, und ne, mit Licht haben die echt cool gearbeitet und so. Ähm, das war, das war ganz großartig, aber manche Leute waren verunsichert und, und dann äh, wollten die aufstehen, dann haben sie sich wieder hingesetzt und dann hat, hat er dann mal zwischendurch gesagt, ja, übrigens ist kein, also ihr müsst nicht sitzen, ihr seid nicht gezwungen zu sitzen, ihr dürft auch gerne aufstehen, so, weil er es so ein bisschen gemerkt hat. Und dann haben sich die Leute so aber so an den Rand gestellt, äh, sind auf die Empore gegangen oder sind hinter die Sessel gegangen und haben da dann so getanzt, so ungefähr ein Viertel der Leute, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Und das war dann so ganz wirt und, und mein Kumpel und ich äh, F-Punkt. Wir haben uns dann äh, angeguckt und äh, sagten dann so, ja, willst du aufstehen? Und ich so, nee, ist das eigentlich wirklich das Beste, was es gibt, hier <lacht> zu sitzen? Und dieser Sitz vibriert halt vom Bass die ganze Zeit. Also, war, 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 war mäßig. Aber ja. das
2: ist sehr lustig, dass du das sagst. jetzt Also unabhängig sozusagen von von eurer Location, aber hatte ich genau schon die gleichen Erfahrungen mit Sitzkonzerten. Ähm, das war unter anderem mhm. in Island war das häufiger, beim Iceland ah, ja, genau. Airwaves. Ja, wo, wo, also gab es Konzerte, wo häufiger man saß, und die Isländer sind da aber sehr geübt drin, für die ist es normal, aber äh, sozusagen das internationale Publikum, ähm, war immer auch so, ähm, immer genau die gleiche Fraktion von Leuten, die unruhig wurden, die einfach gerne tanzen, äh, sich, kann man ja auch verstehen, sich zu Musik bewegen wollen, ähm, aber dann auch nicht wussten, was sie machen Und es ist genau das Gleiche, immer irgendwo vorne, vor der Bühne sich so eine Gruppe sammelte, die dann ein bisschen rumgetanzt haben <lacht> oder hin. Und es sozusagen eine weirdo Stimmung ist. Ähm, bei erland Oy hatte ich das auch im... Ähm, in Hamburg, weißt du, in der Elbphilharmonie hat, da war ich auch bei einem Konzert und da saß man auch und da ist es auch sozusagen passiert. Und eigentlich hatte hier immer das Gefühl, mhm. dass das passiert. Ich muss aber für mich selbst sagen, ich mag eigentlich Sitzkonzerte und sozusagen ähm, diese also sitzend zuzugucken, vor allem, wenn es noch so Elemente hat mit Lichtshow und sowas, ähm, also dieses ganzheitliche... Ja,
1: dass man sich so reinfallen genau, lassen kann. So genau, ja. das ist
2: ja dann so eine ganzheitliche Erfahrung, vielleicht auch im Sitzen halt auch interessant sozusagen. Ähm, ja, also sehr spannend, aber die ist echt was anderes, ist echt finde ich auch ein Erlebnis immer, wenn man sitzt, auch die ganze Dynamik im Raum ist eine andere sozusagen.
1: Äh, ist ja. schon
2: spannend. Voll geil.
1: Ja, ich schicke dir mal ein Video und das, äh, das Foto haben wir eingebunden. Also das war, das war ganz schön. Und ähm, weil Elfpunkt ja auch hier in Bonn arbeitet, äh, konnten wir uns äh, treffen mhm. ähm, im, im Bundesviertel und sind dann noch Essen gegangen vorher. Und schönen schön Abend gehabt. Und, ähm, und das Coole war dann, am Sonntag waren wir dann schon wieder verabredet, weil äh, meine liebe Frau hat mir zum ähm, zu Weihnachten äh, Tickets für meine, äh, ja, sag ich mal, äh, Allzeit-Lieblingsband äh, geschenkt, Death für for mm. Cutie, haben nämlich mal wieder äh, Stationen gemacht nach, äh, ich glaube, die waren zwischendurch auch noch mal da, aber nach zehn Jahren mal wieder in Köln. Äh, 2013 war ich das letzte Mal äh, nämlich da oder vielleicht sogar war es 2012, bin ich ganz sicher. Aber da äh, waren wir dann nämlich auch noch. und ähm, und das war ähnlich ähnlich super also äh, kann, kann ich gar nicht so viel äh, sage ich mal so viel sagen außer dass na, es ist na, also auch so vom vom Sound her sehr gut und wenn du halt so eine Band hast die du die du liebst ähm, die, wo du sage ich mal äh, ein Herz für hast dann willst du nicht oder ich zumindest nicht will nicht dass die Sonne dass das so, ein, so eine Retro-Veranstaltung wird, trotz allem, obwohl ne, ich da, sag ich mal, viele äh, Erinnerungen an Musik, so, die ich so 2009, 10 äh, gehört habe, sag ich mal, verbinde, aber ähm, da, äh, genau, ich will nicht, dass die so, so weiß ich nicht, so dass die da nochmal hinkommen und dass das dann so eine Retro-Show wird, so, sondern die haben ja auch ein Album gemacht und das war auch sehr gut, äh, Tue ich auch gleich einen Song drauf, ähm und ähm, und dann hat man aber, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, okay, dass die Leute kommen, was kommen da für mhm. Leute hin, kommen die da hin, um halt nochmal so einen Song von 2008 mhm. zu hören oder von dem Album, was die vor 20 Jahren rausgebracht haben, mit dem die einigermaßen bekannt geworden sind oder wo sie dann bei äh, The O.C., O.C. California mhm. dann groß geworden sind, ne, aber ganz im Gegenteil, die Leute haben es, die neuen Songs äh, fast am meisten, Krass. abgefeiert und äh, und die Band hat auch ähm, ne, die, sag ich mal, die A-Seite der der Platte auch komplett mhm. gespielt. Ähm, und äh, genau, natürlich auch auch von den Älteren was, aber das war nie so, dass das irgendwie auf so einen Klimax hinläuft. So ganz häufig, wenn du zum Beispiel, jetzt mal so ein Extrembeispiel, wenn du The Killers ja. dir anguckst, ne dann dann sind die Leute da, weil am Ende Mr. Ja, Brightside Da kommt, drehen alle durch. So, ne ja, und diesen Song haben die zum Glück nicht, aber ähm, aber trotzdem gäbe es da ein paar, sag ich mal, die dafür in Frage kommen ja. würden, aber ähm, das war das war so beruhigend, sage ich mal, dass diese Band halt weiterhin lebt und da hat sich auch viel verändert und so und auch zum Positiven jetzt musikalisch, ähm, aber das war... Spricht ja äh, auch für die Band, ja, haben sich ja Stimme.
2: weiterentwickelt dann ja. sozusagen, ich meine, das ist denke ich auch immer ein Thema für eine Band, so, äh, ja. Ja, kommen die Leute nur um noch den einen One-Hit-Wonder sozusagen oder sind machen sie, ich meine, Mando Diao ist genau die gleiche, ist ja immer das Thema gewesen. Ja. Und wenn sie dann was Neues machen, dann ist die Community irgendwie angepisst und dann ähm, ja, das ist ja immer für eine Band. Es ist eigentlich echt nicht einfach sozusagen über so einen langen Zeitraum ja. auch ähm, dann irgendwie sich musikalisch weiterzuentwickeln. Aber das klingt so, als hätte das bei Death Cap for Cutie ähm, gut funktioniert sozusagen.
1: Ja, ja, das war also wir waren da sehr froh und haben dann auch ein bisschen, ja, sag ich mal, ne, die die Schulter gegenseitig, äh, den Kopf auf die Schulter gegenseitig gelegt, ein bisschen in, in, in Erinnerung geschwelgt. und, äh, aber das Schöne war dann auch, am Ende konnten wir halt über, ja, das Musikalische uns austauschen und äh, hatten eine schöne Zeit, ja.
2: ja. Aber oh, Rena ist gerade kurz reingekommen. Genau. Hast du es gesehen?
1: Hm. Ah, ich habe irgendwer ist ja. da reingeschlüpft, habe ich gesehen. Ja. Ist jetzt unter den Tisch ja, die, die holt unter den Tisch geschlüpft?
2: Äh. <lacht> <lacht> Zum ersten Mal im Podcast. Ich dachte, <lacht> <lacht> ja, <lacht> sehr schön. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ich
1: ja, ich, ich sage jetzt nicht, was ich dachte. Johan, Johan, Johan.
2: you damn little pervert.
1: <lacht> aber das war ähm, ja, das war dann, sage ich mal, das war wirklich äh, der Aufbruch in, in die, in die, in die äh, gute oh, voll Zeit. schön, ja.
2: ähm, weil tatsächlich ich war, ich meine, da bist du einfach. Köln-Bonn ist einfach eine viel bessere Gegend für Konzerte als jetzt Freiburg. Ähm, und ich war aber, und es war auch echt mal wieder, dachte ich auch, das Konzerterlebnis sozusagen schön äh, bei Betteroff. In, im, im Jazzhaus in Freiburg. Ah, ja. Und das hat auch mal wieder einfach das Gefühl, da zu stehen, zuzuhören, ähm, auch zu gucken, was für ein Publikum ist da bei Betterhoff, was irgendwie so voll viele Studenten natürlich und dann auch so mhm. zu merken, fuck, Alter, die so die Erstis <lacht> sind echt jetzt jung. Das sind richtig, also so ein Altersgap so richtig mal zu spüren, so eine Abgrenzung auch von den Studis, äh, die da waren, aber auch mhm. bei Betterhoff irgendwie interessant, ähm, auch ältere, auch älteres Publikum, aber deutlich mehr jüngeres, aber auch älteres Publikum war irgendwie spannend und ich, ähm, Verena und ich hatten die Karten meiner Schwester und ihrem Freund, ähm, zu Weihnachten oder zu irgendwas geschenkt, wir sind auf jeden Fall zusammen hin, ähm, und da war es ganz lustig, weil die sind jetzt halt, äh, die haben jetzt ihr erstes Album irgendwie rausgebracht, sind da auf Tour und die haben noch gar nicht so viele Lieder, das ist einfach so, Ach so. irgendwann geht denen sozusagen, gehen, gehen denen sozusagen die Lieder aus, war so das Gefühl sozusagen, dann spielen sie nochmal ja. die eine Version, äh, äh, ähm. Dann nochmal Piano, dann mit Gitarre, weißt du hier, wie heißt der denn, Do, Dufmann ähm, oder sowas wie der Song, Doofmann, äh, ja. der bekannte Song. Ähm, das war irgendwie auch lustig so zu sehen und das war aber geil, weil die halt, ja, die waren ja, die sind ja auch jünger als ich sozusagen. Ähm, Ah, ja. Und dann aber zu sehen, wie die das halt abfeiern und wie die auch Bock haben auf der Bühne irgendwie abzugehen, ist schon auch geil und einfach mal wieder so ein ähm, unabhängig jetzt von der Band auch dieses Konzerterlebnis zu haben, ähm, tut schon gut, Macht schon, also geht zu Konzerten, kann, kann man echt nur sagen, äh, Leute geht zu Konzerten, ja, ist, es, es aber ist es auch teuer, mich. ist auch mittlerweile echt teuer geworden, ähm, so Konzerte, ja. aber es ist halt so, oder? muss man.
1: Aber ja, wenn ich mir, wenn ich dran denke, wie viel ich, äh, wie viel ich früher war, äh, und wie wenig Geld ich hatte, ähm, das ist dann, äh, das, ja, steht auch nicht in Relation. Aber es ist der, dieser, der, ja. und, und wie viel, sage ich mal, wenn du, das ist halt die Frage, das sollte man, ist jetzt etwas, was ich nicht gerne gegeneinander aufwiege, aber gehst du halt einmal essen, oder gehst du halt auf ein, auf ein Konzert, wirkt das Konzert wahrscheinlich ein bisschen länger nach, zum Beispiel, ja. ne? ähm, aber, ja, kommt da nur ein bisschen drauf an. Man muss halt auch diese großen Sachen sich nicht nicht ja. unbedingt reinziehen. Obwohl ich natürlich äh, dir nochmal äh, das diesjährige Maifeld-Derby nochmal ins ja, Herz dieses, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Maifeld-Derby, das ja. ist
2: ja auch echt easy. Mal so ein Tagesticket. Das wäre schon geil. <lacht> ist,
1: ja, ist ja nicht so weit. Ja. Aber ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, die die Konzertsache gewesen. Ja, <lacht> aber cool, dass ihr, dass ihr da auch unterwegs war. Viel ästhetischer als
2: äh, mein ich, ich bin jetzt bei Hansefit Johann. Okay. Kennst du das? Kennst du das?
1: Äh, ist das ein Fitnessstudio oder was?
2: Nee, das ist so ein Verbundanbieter für sowas Jobrad, kennst du doch, oder?
1: Jobrad kenne ich, ja.
2: Ja. Kommt ja auch aus Freiburg. Ähm. Echtes Deshalb auch? muss man das kennen. <lacht> Ist das nicht
1: sogar irgendein Sponsor von, frei, von SC? Wer ja.
2: nächstes Jahr? Wer nächstes, nächstes Jahr. Jahr? Trikotsponsor? Ja, ja. das habe ich gehört. Heute ja. übrigens wieder Volker Finke neben mir auf dem Fahrrad. <lacht> ähm, ich ich habe Hallo gesagt, aber er hat das ignoriert. <lacht> <lacht> Nächstes Mal dann. <lacht> Hilderstraße, Ecke Talstraße. Immer hat er immer einfach ig ignoriert. Ja, nee, der, das, das letzte Mal war es Talstraße, Ecke, ba äh, Güntherstalstraße. Naja, also er, ist, aber er, ist, er wohnt ist wohl eine in Viere. Nähe. Er ist wohl eine Viere, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so so eine Art Verbund ähm, oder eine Organisation, die dein sozusagen dem Arbeitgeber ermöglicht, ähm, dass er Teile des monatlichen, ähm, des monatlichen Betrags, den du da zahlst, äh, dass der Arbeitgeber das übernimmt vom Bruttolohn. Mhm. Und du sozusagen dann den Restbetrag bezahlst und es dann so mit ein bisschen günstiger für dich ist. Dein Arbeitgeber sozusagen was Gutes für die Mitarbeiter
1: tut. Also dann kannst du ähm, Sport und machen. In diesem,
2: genau. Und in diesem Hansefit-Verbund sind dann unterschiedliche Anbieter. kann man dann gucken, wer da in der Stadt drin ist. Das sind beispielsweise Schwimmbäder oh. in Freiburg. Das sind auch Fitnessstudios. Das sind Kletterhallen und so Krams. Und der Vorteil ist natürlich, würde ich jetzt für jedes einzelne Event mir ein Abo holen oder sozusagen Karten ähm, bezahlen, dann kommt das ab einem gewissen Punkt, wird das natürlich teurer, als das jetzt sozusagen über diese Möglichkeit zu tun. Ja. Mhm. Und in diesem Sinne habe ich das jetzt einfach mal für ein Jahr gemacht, dachte, pff, mach das halt mal. Ähm, das, der, mein Arbeitgeber übernimmt jetzt irgendwie 20 Euro und ich zahle 30 Euro im Monat. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich, war ich schwimmen und bin, war auch in einem Fitnessstudio, Johann. Wow. Ähm, und das <lacht> ja, ist, das ist sehr gut. <lacht> ja, das ist also, ähm, seit zwei Wochen Neuland für mich. Ich kann dir jetzt noch nicht berichten, was ich davon halte. Ich schwimme sehr schlecht, finde ja. Schwimmen aber an sich eine coole Sache. So, ja. ähm, nach äh, jetzt einmal ausprobieren erst, aber, ähm, ich glaube, das hat Potenzial. Das könnte Spaß machen. Ähm, genau, und Fitnessstudio ist sozusagen, das ist einfach. Ich war einmal morgens, da war angenehm wenig los und ich war einmal abends. Und das ist schon auch <lacht> einfach lustig, so das alles zu beobachten. Also äh, so klischeemäßig, wie man sich halt teilweise vorstellt. Ein paar. Ähm, Pumper, Frauen als auch Männer, ähm, die halt richtig abgehen sozusagen und so richtig hart Gewicht stemmen und sowas. Ja. Ähm, dann so ein paar Rentner, die dann sozusagen, was ich einfach nie nachvollziehen kann oder jetzt auch schon nicht nachvollziehen kann, dann aufs Laufband gehen und eine halbe Stunde äh, auf dem Laufband äh. machen, wo ich mir denke, okay, also da würde ich einfach draußen laufen <lacht> gehen. Das, äh, ja. Aber ist ein anderes ja. Thema. Und dann auch Frauen mit riesigen Hintern, Johann. Das ist unglaublich. <lacht> Frauen mit Riesenhintern. Hintern. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür kannst ähm, du auch
1: mal was tun für deinen Hintern, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ich
2: denn neidisch hinterher gucke, denke, Alter, ich bin meinem Mikro-Hintern. Ja. Ähm, ja, genau. Und halt auch gefühlt viele jünger als ich. Ja, ja das wird ähm, schlimm äh, ja, ich fühle mich da noch sehr unwohl teilweise, also gerade wenn viel los ist, ich glaube, ich muss einfach gehen, wenn wenig los ist und dann kann ich da, weil da muss man auch an Geräten warten und so und ich bin dann immer so heimlich um die Geräte rumgelaufen und dann weiß ich auch noch nicht perfekt, wie man alles schnell einstellt und sowas und ich habe dann auch diesen Training, ich bin der Einzige, der mit so einem Trainingsplan rumläuft <lacht> und während alle anderen einfach so irgendwie Gewichte stemmen, also ich bin schon so, ich bin schon so der, der, der unterste dort in der Nahrungskette. sollte man auch. Ähm, ja, übernimm nicht Ja. ja. <lacht> und es ist auch komisch sozusagen, wenn man sowas macht, wie, also sowas ganzheitliches wie Laufen und dann wirklich nur so einzelne Körperpartien trainiert sozusagen. Man merkt schon, dass es eigentlich wenigstens oder dass es eine andere Art von Training sozusagen mhm. ist. Und je nach Gerät, wo du halt hingehst, ist es ein Muskel, den man vielleicht schon Monate nicht mehr beansprucht Etwas. hat und es ist dann einfach ultra komisch, auch sozusagen äh, äh, ich habe dann, weißt du, gerade diese Brustübung mit so einem Butterfly, ja. die kannst du von außen nach innen oder von innen nach außen machen. Und gerade dieses von außen nach innen fällt mir einfach, aber von innen nach außen beansprucht nochmal so die okay. Rückenmuskulatur. Ja, Alter, das ist bei mir komplett sozusagen, das wurde wahrscheinlich das komplett unterentwickelt. <lacht> Krass, ja, ja glaube ich. Ja, ja das ja. ist natürlich nicht naja, schlecht. Aber, ich habe
1: tatsächlich auch, auch überlegt, ja. dass ich ein bisschen dass ich da aber ich, ich also da aber Fitnessstudio will ich nicht ich was ich jetzt mal ausprobieren wollte wo mir ein paar Leute jetzt erzählt haben dass das ganz ganz gut kommt wenn man das mal so ein bisschen ein äh, einstreut ist dieses ähm, ich ich, ich frage mich immer wie das heißt das ist dieses Training wo du mit so einer Weste mit so Elektro Dingsbums Arbeitest. Das
2: war wieder klar, dass du mit Elektro arbeitest. Aber kennst Digga. du Das kennst das, du? Ist, das ist so eine scheiß Werbung im Pay-TV, dass du die Weste anziehst und so Nein, nein, nein nein, musst nein, du, nein, 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 nein,
1: Das sind so Studios, da gehst du hin <lacht> und da machst du das mit so Leuten auf, äh, mit Anleitung sozusagen. Und äh, ich habe ein paar gehört, die meinten, das ist äh, der, also der Effekt, wie auch immer man den bewertet. Äh, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt erstmal von dem geht, was man äh, an Muskeln merkt und danach an Muskelkater und so weiter ähm, haben die da sehr gut berichtet und zum Beispiel bei Rücken leiden, wenn man auch sag ich mal aufpassen muss, äh, wie wie stark man sich belastet äh, durch zum Beispiel laufen oder eben so Gewichtstraining, dann äh, ist das äh, ist das eine ganz ganz schöne Sache, wenn man dann parallel noch sowas wie Laufen macht und so, ähm, weil sonst bringt das nicht genug. Aber das wollte ich zumindest mal äh, nach dem Urlaub mal ausprobieren, glaube ich. Aber mal sehen. Weil ich mich zumindest mal ein Probetraining ja, ich, machen. Ja. Also das fände ich geil, alleine sozusagen äh,
2: ähm, für die Sprechstunde, <lacht> äh, dass du das hier berichten okay, kannst, Elektro-Training. Von der, Sp
1: der Sprechstunden-Sache äh, ab. <lacht> ja. <lacht>
2: ah, ja. Ja, ich war am Wochenende noch, das ist auch gutes Training, ähm, äh, Bäume pflanzen. Ich habe dir ah, ja. Bilder geschickt. Habe ja, ich dir du? Bilder geschickt? Ja. Das ähm das ist tatsächlich auch, ähm, und das hat tatsächlich vor allem auch viel mit Technik zu tun, da hat man einen richtigen Unterschied gemerkt. Das finde ich auch sehr spannend, sozusagen hier ähm, mit meinem Onkel und so weiter, die einfach auch landwirtschaftlich dann halt in ihrer Jugend aufgewachsen sind. mein Partneronkel ja auch immer noch so nebenberuflich sozusagen das schon immer macht, Das einfach sozusagen der richtige Klassiker, ich komme hin, und so denke so yo jetzt ich hau richtig rein habe aber keine Technik und nach zehn Minuten bin ich eigentlich klinisch <lacht> tot ne und sozusagen dieses dieses Erlernen was man ja überall eigentlich im Leben braucht im Laufen sei es dort ähm, beim Bäume pflanzen sei es auch bei der Arbeit sei es sonst wo die richtige Pace zu finden um dann sozusagen mal lochen zu können und es war echt krass zu sehen, gerade bei meinem Onkel, irgendwie habe ich ihm danach auch gesagt, Respekt, ey. Ähm, wie der einfach auf der einen Seite gelitten hat, weil man gemerkt hat, boah, jetzt wieder in die Knie gehen, die Hacke, das Loch, den Baum reinzutun, aber einfach in seinem Rhythmus sozusagen bis zum Schluss Bäume gepflanzt viel mehr als ich sozusagen und das einfach durchgezogen und ich sozusagen nach zehn Minuten zwei Blasen an der Hand. und eigentlich, fuck, ich kann nicht mehr. Das ist schon auch, also so körperliche Arbeit und Leuten dabei zu sehen, dass das halt auch einfach dass man da sehr sich belasten kann es kommt halt sozusagen drauf an auf die gute Technik okay. um energieeffizient zu arbeiten man, man auch so so äh, ähm, sage ich mal so einfache so einfache Weisheiten die aber sozusagen wo ich gedacht habe ja äh, meinte mein Patenonkel Benutzt das Werkzeug, benutzt die Hacke, weil ich immer mit der Hacke gearbeitet habe, auf die Knie, dann alles mit den Händen irgendwie so äh, den 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 ähm, den Grund dann irgendwie rumgeschoben habe und er meinte, nimm doch die Hacke, stütz dich dagegen, benutzt dein Werkzeug, das okay. du hast und so äh, so so einfache Weisheiten, wo ich dann aber dachte, ah, das sind einfach Menschen, die körperlich arbeiten. <lacht> Ja, es sind einfach die besseren Menschen. <lacht> Punkt, Schluss ja, aus. So blöd, ja. Du weißt, wie das Leben funktioniert. Ähm, ja, das war aber, also war eine schöne Erfahrung und ähm, das ist jetzt auch spannend, mal gucken, ob ich da so ein bisschen dranbleibe und du hast ja auch gesagt, Wald ist ja eigentlich ein riesiges Thema mhm. ähm, und äh, sozusagen in dem Wald, in dem ich gearbeitet habe, der ist sehr gefährdet, das sind vor allem Fichten, das hast du ja auch mhm. gesagt, das ist kein guter Waldbestand. Ähm, und da bin ich echt mal, ähm, eigentlich auch neugierig, wie das so die nächsten Jahre das, weitergeht. Ja, das und, muss was sehr befriedigendes
1: sein, ähm, wenn du das so. Also klar, zum einen natürlich machst du dir Sorgen und du siehst da, wie wie, wie das zugrunde geht gerade mit so einem Fichtenwald und so, ist sicherlich auch schlimm. Ähm, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt das angehst und dann da irgendwie äh, im besten Falle sich was entwickelt, und du kriegst es auch noch mit und so, ist natürlich das ist halt das Faszinierende an so einem Wald. Ne, du sagen wir mal, dein, dein Onkel, was der da jetzt pflanzt, der wird da jetzt nicht mehr die Früchte sehen wahrscheinlich. Oder jeder, ne? mm. Aber äh, das ist halt so das Krasse, dass du ja eigentlich so eine in deinem Leben nur so also eine Periode äh, durchmachen kannst, wo du richtig merkst, wie sich so ein Wald entwickelt, ne? wenn du jetzt noch mal von neu anfangen würdest. Das ist schon irgendwie krass. Ja. Ja. Ja, ja und letztlich
2: sozusagen die, die mein Opa wahrscheinlich halt damals Holz wurde gebraucht und dann war die Fichte sozusagen das Ding der Baum der schnell wächst der der dann sozusagen in diesem in diesem Gedanken von Ertrag und was sonst dort wichtig war ähm, dann gepflanzt worden ist dass der jetzt halt sozusagen äh, dass der jetzt ausgedient hat und äh, jetzt mit den ganzen Trockenheiten und der und dieser rapiden ähm, Änderung des Klimas das ist ja echt sozusagen also man guckt da echt in sorgenvolle äh, Blicke von meinem Patenonkel ähm, klar weil alles viel zu trocken mhm. ist sozusagen und das multiple Auswirkungen auf den ganzen auf den Wald und den Waldbestand hat ähm, ja deshalb also eigentlich sollte man jetzt Förster werden, sozusagen, oder das, äh, was damit zu tun hat? Ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo man richtig abnörden kann im Schwarzwald ähm, und äh, wo alle so wo viel zusammenkommt. Also der demografische Wandel sorgt dafür, dass die letzten Höfe sozusagen da leer stehen mhm. und die wenigsten noch Landwirtschaft übernehmen. Das heißt, der Schwarzwald ist ja vor allem oder zu diesen. In diesem Gebiet des Schwarzwaldes, wo mein Patenonkel herkommt, ist eigentlich der ganze Wald in Privatbesitz. Ja, also okay. jeder Hof hat sozusagen seinen mhm. Wald. Ähm, wer kümmert sich da noch drum? Die nächste Generation pff, hat irgendwie Wirtschaft studiert oder irgendwas anderes. Ähm, die die leben dort nicht mehr. Ähm, äh, was passiert? Der Wald ist eigentlich am Ende. Ähm, also das ist, da braucht es echt, da braucht es jetzt äh, uns eigentlich, die dort Verantwortung übernehmen und irgendwie das in gute Wege leiten, sozusagen. Und ich glaube, Spielraum hat man da genug. Also man wird da bestimmt viele Kämpfe führen, aber man kann da bestimmt auch was bewegen, sozusagen. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ja. schon das Spannende. Ne?
1: Man könnte das natürlich auch alles äh, enteignen, und kollektivieren und dann äh, gemeinsam bewirtschaften, ne? aber <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich meine, hey, ja. du könntest es, ich, ich meine, die
2: Waldbesitzer, jetzt habe ich auch mal mit meinem Onkel drüber gesprochen, stell dir mal vor, das Ding wird ein Nationalpark und du kriegst sozusagen Pacht vom Staat, sagt er wird er nehmen. <lacht> ja also äh, der ja. staat kann das ja auch pachten sozusagen und einfach einen nationalpark draus machen ähm, ja, ja und dann stimmt. überlässt du dem wald sozusagen dann musst du halt sozusagen den leuten das ersetzen was sie an ertrag hätten mit dem wald die, die davon leben ähm, also ja man kann sich da echt viele sachen überlegen sozusagen ja ja, ähm, ja.
1: so ist es ja aber es spannend schon spannend. spannend auf jeden fall ja Gut, ja, dann habe ich zum oh, Abschluss ich gelabert, des ersten Johann. Teils, nein, das ist ja. auch sehr schön, aber äh, da halt uns mal gerne auf den Laufenden, weil mich interessiert das tatsächlich ähm, auch, wenn wir jetzt noch, oder vielleicht, äh, genau, machen wir dann nochmal eine, eine separate Folge, weil so ein paar Details hm. äh, über Waldarbeit äh, habe ich ja dann auch mal äh, auch mal gesammelt und dass man sich da mal so ein bisschen austauscht wieder so das, das Ziel ist oder wie es jetzt dazu kam, äh, führt dann vielleicht für heute zu weit. Ähm, oder wie es dazu kam, dass ihr jetzt so viele Bäume da gepflanzt habt und so. Ähm, ja. Aber finde ich spannend. Ja. Danke dir. Dann würde ich zum Abschluss noch ein paar äh, Tipps durchgeben. Oh yeah. <lacht> Machen wir ja regelmäßig, dass wir noch mal ein paar äh, Kino, Podcast, was auch immer Buchtipps haben. Ja. Ich habe auch ähm, Kino-Tipps. Und ich habe zwei Podcasts oder einen äh, regelmäßigen Podcast neu entdeckt und einen, den du dann vielleicht auch schon kennst, weil du sag ich mal in dieser Reihe äh, dich oder in diesen in dieser Art Podcast bewegst. Ähm, Fange ich mal mit dem äh, mit dem zweiten an ähm, und zwar ich muss mal kurz nochmal den richtigen Titel ähm, suchen und zwar der Podcast Die Biontech Story. Ähm, der die also das, nee, Nein, also das ist so ein Podcast sage ich mal der äh, der sich so in diesen Bereichen be bewegt wie dieses Quo Vadis oder so was du gerne mm -hmm. äh, oder no, wo, äh, also Qui so Bono, eine Reihe what the Qui, Qui Qui Bono, ja genau 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 ja. und die ist glaube ich wenn ich das noch richtig im Kopf habe ist ist schon ein bisschen länger her dass ich gehört habe äh, von Stern und RTL oder sowas irgendwie so eine so eine Quatschproduktion, aber <lacht> äh, also auch, auch sage ich mal, journalistisch irgendwie einigermaßen unkritisch, aber ähm, super aufschlussreich und auch spannend. Ähm, so alles so rund um Biontech, ähm, sage ich mal, von der, angefangen von der Gründung ähm, und den wichtigen Leuten im Hintergrund und dieser sind auch Personenkult, äh, den es da ja in, in, in den Ugo Schahin, der Gründer mit seiner Frau, ähm, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, die auch immer zu kurz kommt. Ähm, aber, sage ich mal, er, das kommt da auch so raus und da machen die auch kein Hehl draus, er ist, sage ich mal, so der Mastermind, was das, die, das die technische Seite angeht oder die, ja, will ich jetzt mal technische Seite sagen und sie ist halt, ähm, das äh, Marketing und, und so weiter, also alles Geschäftliche macht sie vor allem äh, besonders gut. Und das ist natürlich ein gutes Team, ähm, aber es ist super spannend. Es sind, glaube ich, sechs, sieben Folgen. Ähm, kann ich kann ich mal empfehlen, kann man mal so gut durchhören, jetzt gerade, wenn alles raus ist. Ähm, genau, die Biontech-Story tu tun wir aber natürlich den Link unten in die Beschreibung. Und dann als äh, zweiten Podcast habe ich äh, einen äh, Podcast neu entdeckt, äh, beziehungsweise wurde mir dann äh, empfohlen in einem anderen Podcast. Äh, und zwar, der heißt Brennpunkt. Ähm, und das ist wirklich ein Podcast, den ich sehr begrüße in dem Sinne, dass, also der, der, den macht äh, machen Abdul Kader Shahin und Burak Yilmaz. Die sind beide aus Duisburg beide auch sehr unterschiedlich ähm, und das ist halt eben auch das Schöne, dass, dass du die, dass du sag ich mal zwei zwei Migranten hast, die bezeichnen sich auch so <lacht> selbst ne oder äh, oder was, Kennex oder was auch immer sie sich selbst bezeichnen mhm. ähm, und möglicherweise, wenn man äh, wenig Kontakt äh, mit, mit Menschen, mit Migrationshintergrund hat, wie ich es leider in meinem Alltag habe, ähm, neigt man glaube ich dazu, dass man wenn, ne ich bin jetzt mal ganz ehrlich, man neigt dazu, dass man bestimmte Gruppen möglicherweise so einigermaßen als gleich äh, vom Mindset her sehr ähnlich äh, bezeichnet. Ne? Und wenn man jetzt ganz mhm. stumpf ist, kann man das eben, könnte man das bei den beiden auch äh, sagen. Mhm. Die sind aber sehr sehr unterschiedlich. Und äh, na, Abdul Kadashahin, Shahin, der macht äh, den Podcast Nymphe und Söhne, den ich schon mal empfohlen habe, mit, mhm. ist halt, äh, sag ich mal, äh, ja sehr sehr links in, in gewisser Weise ähm, wenn man das so bezeichnen will ähm, und und hat da eben auch äh, ja Klassenperspektiven und und relativ tief sich mit der Materie äh, auseinandergesetzt und Burak ist einer dem, den 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 Abdul gerne als so einen klassischen Aufstiegsmigranten bezeichnet der äh, danach strebt, Geld zu verdienen und und sage ich mal, das gute Leben oder sich mit Arbeit ein gutes Leben zu machen, was ja auch völlig legitim ist und die tauschen sich dann halt aus über das Leben in Duisburg und, und der Geschichten und Erfahrungen und so und das ist echt spannend, ja. Also Brennpunkt fünf Folgen bis jetzt, die machen die auch wöchentlich, tue ich auch mal unten rein, ja. Geil, Mann, ich habe beide direkt äh, äh,
2: abonniert und habe sie mir, das kann ich nur empfehlen an alle HörerInnen, habe sie dann angepinnt. Ähm, ah ja weil dann vergesse ich das sonst wieder, dann höre ich das und äh, dann abonniere ich das, aber vergesse es im normalen Tran, aber äh, die anpin funktion ist perfekt und jetzt habe ich die direkt oben, also Brennpunkt und eine neue Medizin, die biotech story habe ich jetzt am Start. Und das Gute ja. ist, Johann, ich habe jetzt äh, bei der Arbeit und auch im Freundeskreis ähm, zwei Leute wieder angefixt zum Podcast hören und die hatte ich vor allem über Max-Jakob-Ost und über die ganzen, also über die äh, Podcasts like, ähm, die Biontech Story jetzt sozusagen und Cool ja. Bono Krams und so. Ähm, ja. Und die kann ich jetzt wieder, weil die fragen jetzt die ganze Zeit, gib Fütter. mir mehr und ich habe gar nicht mehr mehr. Ich höre dann ja eigentlich nur meine standy Sachen, hab direkt <lacht> am Anfang alles rausgehauen. Den kann ich jetzt äh, das weitergeben und die mal wieder kurzzeitig befriedigen. Ähm, und aber auf Brennpunkt freue ich mich richtig krass. Das ist auch gut. Sehr Vielen schön. Dank. ja. Also muss man, muss, cool.
1: muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ne, die reden natürlich auch so, wie sie miteinander reden, ne, mit, mit, mit Beleidigungen und und was auch immer. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist, ähm, ist eine schöne Sache. Und als allerletztes, äh, oder hast du was? Sonst wird, dann würde ich das für mich aufsparen. Aber sonst wird es, glaube ich, zu spät. Aber, aber es ist auch, glaube ich, kein Geheimtipp, also es ist auch kein Geheimtipp. Das kennen auch viele. Aber ich will das noch mal, wenn, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, ähm, würde ich es euch sehr empfehlen, das zu machen, weil es war eine große Überraschung hier zu Hause. Und zwar der Film. RRR, RRR, hm. gibt es mittlerweile auf Netflix oder gab es schon immer auf Netflix, keine Ahnung, den haben wir dann irgendwann im Februar angeguckt und ich habe gesagt, äh, zu, zu Hanne hier, meiner Frau, äh, ja, ich habe hier einen, ich habe hier äh, ich habe hier einen Film, so einen indischen Film, äh, ich habe, der ist jetzt bei meinem Film Podcast Nummer 1 äh, äh. fast auf Platz 1 gelandet, äh. aus Versehen, so, äh. ähm, ich will, ich will mit den mal angucken, ich weiß aber auch nicht genau, es ist ja. auch kontrovers diskutiert und so, viel, sage ich mal, so indische Propaganda und so und dann, dann haben wir uns den angeguckt und ey, wir, wir sind da haben uns den angeguckt und du, du kommst wirklich nicht mehr aus dem also, also äh, aus dem Staunen klingt so komisch, aber aus dem Staunen nicht raus über Absurditäten, die da, die da passieren. Ähm, die die Musik ist unglaublich toll, die hören wir äh, immer noch viel. Ich mache da vielleicht noch mal einen irgendwann hier auf die Playlist. Aber ähm der, der Film ist so, wirklich so, so wenn du vielleicht auch mit, mit so manchen Filmen nichts anfangen kannst, so aus, aus, aus Marvel oder Star Wars oder was auch immer, sich mal sowas reinzuziehen, wirklich von der Story her teilweise absurd ähm, und auch von den Bildern und Ge Ideen, ähm, dann fängt man auf einmal an zu tanzen. Es ist aber kein, trotzdem kein Bollywood-Film, ne? es wird äh, nicht so viel getanzt und gesungen, aber es ist natürlich Bestandteil. Also, ähm, und dazu dann auch noch wirklich eine weirde Übersetzung. Also du kannst den Film entweder auf Englisch gucken, dann sprechen die ganzen, also es gibt gefühlt keinen Originalton, aber das kann man sich mal selbst <lacht> ein Bild von machen. Weil alle sprechen irgendeine Sprache und am Ende ist alles einfach gedubbt, gefühlt. Also <lacht> ganz komisch. Aber RRR auf Netflix, ähm, wirklich auch ein Film, den man gut äh, einfach mal sich zusammen anschauen kann und lachen und äh, Trotzdem ist es dramatisch und auch ein bisschen, ja, alles einfach überdreht. Geil, irgendwie gewesen. Ja. Stark. Ähm,
2: <lacht> das ist so lustig, weil du das sagst, weil Verena hat einen indischen Kollegen mhm. und der empfiehlt ihr auch immer indische Filme und hat den auch empfohlen. Und in dem Zuge haben wir auch, den gibt es auch auf Netf oder gab es auf Netflix oder irgendeiner Plattform auch indischer Film Lunchbox? Ähm, mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, und ah, okay. wenn ihr jetzt da so im Genre drin seid, ähm, auch in sehr, also irgendwie Ara, Ara schöner Film. Aber hat auch geguckt schon. ja. Äh, Verena hat ihn geguckt, ich habe ihn noch nicht angeguckt. Ähm, ah, okay. Was ja, aber. Genau, auf jeden Fall habe ich Bock drauf und ähm, den ne, hab, hast du wahrscheinlich jetzt auch gesehen. Hat er auch irgendwie jetzt alle A Oscars gewonnen? Aber ich hatte den jetzt vor diesen Oscars Dinger noch gesehen und wusste nicht, was mich erwartet. Everything, everywhere, all at once. So. Ähm, mhm. auf jeden Fall angucken den Film. Okay,
1: habe ich noch nicht. nee, ja. Dieser der koreanische Film, Liste. der jetzt
2: alle, der, der jetzt alle Oscars gewonnen ja, hat. aber alle. Ja, ja, ja. Ja. Also wirklich verrückter. Ich, also, es war zwischen, ich wusste nicht, was mich erwartet, Verena meinte, er soll wohl ein bisschen verrückt sein und dann war es also so, oh, irgendwie es fängt an und ich dachte, okay, es ist ein bisschen crazy, dann war es so, okay, krass, bis hin zu dem Punkt, oh, es ist anstrengend und am Ende denkst du wieder so,
3: oh, krass, keine
2: Ahnung. <lacht> Also, auf jeden Fall auch Filmtipp sozusagen. Und manche finden es voll geil und manche nicht. Und ich okay. fand es schon gut, aber jetzt auch nicht übertrieben geil, aber auf jeden Fall auch mal was anderes. Ja. Und halt so ja. Ko Ko Korea, also weißt du, so koreanischer Style wie bei Paradise und so von der Kameraführung und, und, und so. Ja. Okay. Ja,
1: okay. Das, ja, der, der steht auf der Liste. Äh, ich habe dann aber erstmal im Westen nichts Neues äh, geguckt. Boah, das war auch, auch lange, lange, lange Zeit gebraucht zur Verarbeitung. Oh, ja.
2: <lacht> aber ist ein guter Film. Gerade die Musik hat auch ja. bei den Oscars jetzt mega viel, das ist, das hat der ja mega viel abgeräumt, auch der Film. Ja. Ähm, und das, aber ja, also ja, da
1: also, ja, ja, der, 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 der haut, dich, haut dich, schon um, der
2: haut dich um, ja. Wir okay, machen Pause. Da haben wir da Viele Tipps, genau. Ja. Machen wir Pause und ich ähm, dann danke dafür. Geht's mit der Arbeit weiter? Oh, Musik! Ja, Johann, ja, vergessen Papa, wir Hallo. das
1: doch fast. Ich mach's ganz kurz. Äh, der beste Gut. Song vom neuen Album von Death Cab for Cutie. Den mache ich drauf. Ähm, und das war so ein Erweckungserlebnis, als ich natürlich das Album gehört habe. Äh, oder ein, nicht ein Erweckungserlebnis, aber, sage ich mal, ein Bestätigungserlebnis. Äh, Selbstbestätigung, dass, äh, dass, die, dass ich die Band liebe. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, äh, während der Arbeit, so lief das nebenbei, habe ich angefangen zu heulen. Äh, Rand, <lacht> McNally, Rand McNally von Death Cab for Cutie. <lacht> ähm, der ist aber auch gar nicht wirklich so traurig, aber ähm, ja, genau, ich liebe einfach Ben Gibbert und die Stimme und äh, die Stimmung, ja, die sie vermittelt, deswegen mache ich den den Song rauf, ähm, ist mein Liebster vom, vom neuen Album,
2: ja. <lacht> Ich mache von The Smile, The Smoke drauf. Okay. <lacht> ähm, genau, und da bin ich jetzt ganz, ich bin ja raus aus Musik irgendwie sozusagen. Und dann lag ich abends irgendwann vor kurzem ähm, zu Hause und dachte mal wieder, oh, ich will mir ähm, irgendwas von Radiohead Live Hi. reinziehen und habe bei YouTube einfach Radiohead Live eingegeben. Und dann kam ich zu The Smile und dann ist mir aufgefallen, dass Radiohead gerade äh, eine Pause macht, auch offiziell verkündet. Ah. Aber Tom yorke und Johnny Greenwood, der ähm, Leadgitarrist, äh, sozusagen eine neue ja. Band The Smile gemacht haben und das äh, ist sozusagen, also, das ist jetzt ein sehr eher Radiohead-Nahes-Lied, aber wenn man das ganze Album, habe ich mir dann komplett angehört, ist auch echt anders, lohnt sich, ähm, okay. wenn man darauf steht, sozusagen. Deins ist es ja nicht so, aber an alle Tom-Yorke-Fans sozusagen, auf jeden Fall das Album komplett durchhören. Und The Smoke ist sozusagen, der geht so so ein bisschen vorwärts, aber im tom yorke style sozusagen.
1: <lacht> ja, ich hatte mir den schon, äh, lustigerweise hatte ich mir das Album äh, schon in die Playlist gelegt, ich habe das noch ein bisschen reingehört, dann auch wieder gemerkt, ja, ganz meins ist das nicht, aber ich wollte es dir eigentlich auch mal sagen, ob du das schon äh, kennst, äh, habe ich dann aber irgendwie vergessen. Ja.
2: ja, ist ja ganz zufällig sozusagen über YouTube jetzt drauf draufgeschoben. Da war ich wieder voll glücklich und mal reingehört sozusagen. Es war ein richtiges Ent für mich entdecktes Erlebnis, das hat mich dann <lacht> glücklich gemacht. Ja.
1: Sehr schön. Gut, dann cool. hören wir uns das alles an. Macht mal kurz an. Wir machen kurz Pinkelpause und sind dann gleich wieder oh, da.
2: Schaut mal drei, vier Filme, Hört Musik, Podcasts und dann hören wir uns <lacht> wieder. Ne? <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis
1: gleich. <lacht>
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge CL Plus. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ein Höhepunkt. Er ist als Finanzminister unser Staatsoberhaupt und vor allen Dingen ist er Christian Lindner. Kann man das sagen? Ja, natürlich. Ich bin ja CL persönlich. Staatsmann, Amtsperson, Demagoge. Besonders erfolgreich und reich. Wo kommt das her? Dieser unglaubliche Erfolg. Ja, ich bin eben sehr männlich. Absolut CL. Großer Finanzminister. Aber... Es gibt auch Menschen mit einem sehr geringen Einkommen. Was? Wie gehen wir mit denen um? Die werden ausgestoßen. Pech für die. Ja, warum äh, sind die nicht einfach auch erfolgreich? Absolut richtig. Da habe ich oft so eine, ich sage mal unter uns, so eine kleine Neidproblematik, weil bei äh, CL das äh, Cash äh, äh, liquide fließt. Und ähm, mhm. deshalb wundere ich mich manchmal jetzt auch über mich selbst heute. Da sind Sie nicht äh, der Einzige. Aber...
1: Ja, alles Weitere guckt euch bei dem Video an. Es sieht, wenn man es sich anschaut, äh, ist es noch mal, noch mal äh, wesentlich lustiger, äh, wenn sich Christian Lindner selbst interviewt. Damit kommen wir in die zweite Hälfte unseres wunderschönen Podcasts. Ich mache jetzt hier gerade noch meine Haribo kamelle tüte auf. Haribo Karneval. <lacht>
2: Oh, Sind wir jetzt am Essen, mhm. Jörn? Das tut mir leid für die für die Zuhörer. So, so ist das. Recht Muss man ne mitleben. Jetzt einfach mal hart genau. in dein Ohr
1: geschmatzt, du Penner. <lacht> ich habe heute, wir kommen jetzt zum Thema. Mhm. Ich ich habe heute mit schwerem Herzen, mit einem Tränchen, mein über jetzt. Mehr als drei Jahre ist es schon her. <lacht> drei Jahre äh, lieben gelerntes Büro verlassen, <lacht> äh, weil wir umziehen. Uh. <lacht> ich warte also den letzten Tag. Ich habe auch die letzte Woche jetzt voll ausgekostet bis heute. Ja. Und äh, heute meinen letzten Spaziergang am Rhein gemacht. Hab noch meinen Specht gesehen, aber. Jetzt verlasse ich, verlaschen wir unser Büro. Mhm. Ja. Muss ich mal dazu sagen. Mhm. Ich würde folgendes machen. Wir geben einander 15 Minuten Zeit maximal. Ja, nee, das ist Quatsch. Mit Rückfragen und so. Oder jeder, jeder hat jetzt 15 Minuten Zeit und wir sprechen 15 Minuten über jeden über jeden, würde sagen, mit Rückfragen. Oh, weil das ist ja kein Thema. Sorry. Aber nach 15 Minuten muss, muss klar sein, was wir so machen. Ich krieg das in einer Minute hin. Ja, ja wir wollen ja auch noch mal so einen normalen Arbeitstag. Aber wir können ja mal gucken. Und es geht nicht so sehr um, um, um so allgemeine Sachen. Wir könnten natürlich auch über Lohnarbeit diskutieren jetzt und mhm. Kurz, äh, Teilzeit und was auch immer. Aber es geht dann heute mal konkret nur über das, was wir machen. Die kritischen Einlassungen machen wir dann beim nächsten Mal.
2: <lacht> also haben wir schon den Teaser für das nächste Mal. Ja, perfekt. Genau. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. So machen wir das. Ich meine, ich habe auch
1: keinen Dukaten-Esel, der Geld scheißt oder was.
2: Ach, Zeit scheißt. Zeit scheißt.
1: Okay. Boah, habe
2: ich mich jetzt voll gegessen mit Nüsschen, war ein Nussanfall.
1: Entschuldigung. Das finde ich gut. So, kein Problem. Dafür darfst du aber jetzt anfangen.
2: Okay, top, die Wette gilt.
3: Buh.
1: Benedikt, was machen Sie? Ich
2: bin Sozialarbeiter bei der Jugendberatung Freiburg e.V., ein eigenständiger Verein. Ein Verein zeichnet sich dadurch aus, dass er einen ehrenamtlichen
1: <lacht> Vorstand hat. Soll ich das eigentlich rauspiepen, wo du genau arbeitest? Warum? Okay.
2: Kann man ja auch nach, kann man, wenn man mich googelt, findet man das auch.
1: Ja, das ist ja einfach schon, ne? Ah. Habe ich auch gerade auf dem Klo gedacht, ja. <lacht> ähm,
2: genau, und in der sozialen Arbeit ist es häufig so äh, anders als in der freien Wirtschaft, dass man nicht einfach 100 Prozent angestellt wird, sondern die Stelle immer an ein gewisses Deputat gebunden ist. Und
1: das ist jetzt das, was du meintest, was das Besondere an einem Verein ist.
2: Nö, generell in der sozialen Arbeit. Also während so. in der freien Wirtschaft alle Teilzeit arbeiten wollen ist es sozusagen im sozialen Bereich sehr häufig äh, so, dass man nicht eine 100-Prozent-Stelle irgendwo finanziert bekommt. Äh, vor allem, wenn man in einem eigenständigen Verein ist. Der speist sich ja sozusagen aus Leistungsvereinbarungen mit der Stadt, mit vielleicht auch dem Jobcenter, mit anderen ähm, GeldgeberInnen. Und da wird dann sozusagen immer werden zwei Stellendeputate oder sowas vergeben und das wird dann vielleicht in der Praxis aber äh, aus Sinnhaftigkeit auf drei bis vier Leute verteilt. Ähm, das heißt, es werden zwei Stellendeputate für vier Leute werden vier 50 Prozent Stellen. Und warum ich das Krass. alles sage, ist sozusagen, weil sich meine Stelle, ähm, meine 100 Prozent, die ich arbeite, setzt sich zusammen aus 60% Prozent, äh, Jugendhilfe, die ich mache, ähm, wo ich also nach dem SGB VIII sozusagen ähm, ähm, als eine Hilfeform vom Jugendamt sozusagen arbeite. Dann äh, 33 Prozent, glaube ähm, die Maßnahme Job on, wo sozusagen in de, das, wir eine ausführende Maßnahme vom Jobcenter sind für wohnungslose Jugendliche und ich dann sozusagen … Ja, das ist 60, 30. Und da mache ich noch 10% Öffentlichkeitsarbeit, was nicht gegenfinanziert ist, ah. sondern nur vom Verein gezahlt wird. Und da habe ich zum Beispiel Krass. unsere Homepage äh, mit einer Kollegin gemacht, äh, die Flyer vom Verein, die die ganze Öffentlichkeitsarbeit sozusagen.
1: Also hast du praktisch drei Deputate. Genau,
2: richtig. Okay. Und das sind auf 39 Stunden gerechnet. Das heißt zum Beispiel die 10 Öffentlichkeitsarbeit sind 3,9 Stunden in der Woche, wo ich Öffentlichkeitsarbeit okay. mache. Ähm, und so kannst du dir jede Stelle runterrechnen. Also ist mein Hauptarbeitsbereich die Jugendhilfe, dann der zweitgrößte mhm. ist sozusagen die Maßnahme, ähm, Job-on heißt die. Ähm, der andere Bereich mhm. heißt Hilfen zur Erziehung, also ich bin im HZE-Team, im Hilfen, also im Hilfen-zur-Erziehungsteam sozusagen aus, das ist die Abkürzung HZE für Hilfen zur Erziehung, mhm. für die Gesetzesleistung sozusagen, ähm, Job-on ist dann die Maßnahme vom Jobcenter, die wir machen und halt ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Genau, so könnte man okay. das mal sagen. Das ist meine, das ist sozusagen das, was ich gerade habe bei der Jugendberatung. Mhm. Und ähm, so ein ganz normaler Tag sieht sozusagen so aus, dass ich, also ich muss mich selbst organisieren in der Woche, wann ich wo was anbiete.
1: Das ist alles meine Eigenleistung. Ähm, okay, bei diesem, das Einzige, also am ehesten, am wenigsten kann ich mich kann ich mir immer noch unter dem ersten Hilfen zur Erziehung. was vorstellen. Das, das ist das der, der Hauptteil? Genau.
0: Und okay.
2: da habe ich sozusagen aktuell, das sind ähm, ja, 60 Prozent, das heißt, das sind so 22, 23 Stunden in der Woche, wo ich für diesen Arbeitsbereich arbeite. Und das sind mhm. umgerechnet sozusagen fünf oder sechs Fälle, die ich gerade betreue. Und das okay. sind sozusagen ähm, Jugendliche oder junge Familien, die ans die zum Jugendamt gehen, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Ähm, ich habe jetzt gerade nur Jugendliche im Freiwilligen Bereich. Ähm, okay die sozusagen eine Hilfe in Form einer Hilfe zur Erziehung, einer Erziehungsbeistandschaft oder sozialpädagogischen Familienhilfe beim Jugendamt beantragen. Dann prüft das Jugendamt, oh ja. ob die Hilfe geeignet und notwendig ist, ähm, macht also eine Sozialanamnese, ähm, wo der sich ein gewisses Thema rausarbeitet. Und das Jugendamt als sozusagen öffentlicher Träger, der diese Hilfe anbietet, guckt dann, welche Leistungserbringer das in Freiburg ist. Ähm, diese Art der Hilfe sozusagen, die der Jugendliche beantragt hat, erbringen. Und da ist die Jugendberatung, für die ich dann arbeite, ein Leistungserbringer. Mhm. Und dann fragen die uns an, ob wir ähm, sozusagen Stellen, ob wir jemanden haben, der Zeit dafür hat. Und ähm, dann wird das an meinen Koordinator geschickt, der guckt, ob wir gerade freie Prozente haben sozusagen, ob ich gerade freie Zeit habe, ob ähm, von diesen 23 Stunden, die ich habe, ob ich die gerade ausfülle oder ob ein Fall gerade aufgehört habe. Ähm, und dann sieht er, ah ja, ich bin gerade voll, denn ich habe all meine 22 Stunden ähm, oder 23 sozusagen gerade wirklich auch in Fallarbeit äh, mit Klienten. Genau. Und das ist, äh, äh, das ist sozusagen mal die Grundbasis für ähm, meinen Hilfen zur Erziehungsbereich, mhm. ja, an dem ich arbeite und das ist eine ambulante Hilfe, das heißt eine aufsuchende Hilfe, wo ich mich also anhand von Zielen, die mit dem Jugendamt erarbeitet worden sind und dem Jugendlichen, sozusagen meistens über ein Jahr hinweg, solange ich ähm, diese Leistungsvereinbarung, die halbjährlich geprüft wird, ähm, wo man sich äh, trifft und guckt, ob das alles noch so passt, ähm, sozusagen an den Zielen arbeitet, die der Jugendliche oder die Familie sich gesetzt hat. Das heißt, das du, heißt du
1: triffst dich mit dem, sprichst du, mach dir dann zu dritten Termin, du mit dem Jugendamt und dem Jugendlichen oder sprichst du mit dem Jugendamt und gehst dann zum Jugendlichen und dann ist da das Jugendamt erst also sozusagen raus. Wie läuft das? Genau, der Jugendliche meldet sich
2: beim Jugendamt. Ja. Das Jugendamt ähm, meldet sich dann, guckt, welche Hilfe geeignet ist sozusagen für den Jugendlichen. Oder mhm. er fragt direkt so eine SPFH oder Erziehungsbeistandschaft an. Und dann gucken die sozusagen, welcher Träger hat gerade Mitarbeiter. Dann lerne ich den Jugendlichen und die Familie meistens noch mit, ähm, sozusagen der fallführenden Fachkraft vom Jugendamt kennen. Okay. Und zu diesem im Gesetz hat der junge Mensch oder die Familie ein Wunsch- und Wahlrecht nach Paragraph 5 SGB 8 oder Paragraph 7, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und an diesem Punkt könnte der Jugendliche sagen, nach diesem Gespräch oder auch ein paar Wochen danach, ähm, ich kann zum Beispiel mit dem Herr Glatz nicht, ähm, ich hätte gerne einen anderen ähm, Sozialarbeiter, der mir hilft. Okay. Ähm, und dann ähm, wäre das auch eine Möglichkeit sozusagen. Ist das schon mal aber, äh, Bei mir nicht, aber ähm, vielleicht Habt auch im du. Sinne von, dass die Hilfe dann nicht wirklich zustande gekommen ist. Also, also. Ähm, dass sich der Jugendliche dann den Terminen entzogen hat und sozusagen, wenn die Mitwirkung nicht gegeben ist, bin ich, das Jugendamt ist sozusagen der Leistungserbringer. Mhm. Da zahlt auch der Jugendberatung dann einen gewissen Betrag im Monat für die Stunden, die ich tue. Mhm. Ähm, und sozusagen, wenn die Mitwirkung nicht gegeben ist, muss ich immer dieser fallführenden Fachkraft vom Jugendamt sozusagen das rückmelden. Ähm, und dann würde die Hilfe je nachdem dann aufgelöst werden, ja, wenn keine Mitwirkung gegeben ist. Ja. Okay. Mhm. Also das sind die Rahmenbedingungen für diese Hilfen zur Erziehung und in der praktischen Arbeit bedeutet das dann, dass ich jetzt an so einem normalen Tag ähm, in mein Büro gehe, ähm, an meinen Schreibtisch, ähm, dann mache ich mein, fahre ich den Computer hoch und dann, check ich meine E-Mails, so wie die meisten wahrscheinlich und dann habe ich vielleicht eine mega lange E-Mail von einer Mutter oder einem Vater, was am Wochenende passiert ist. Ach. Hallo Herr Klatz, ich wollte mich bei Ihnen melden, ähm, mein, der, mein Sohn ist komplett am Wochenende durchgedreht und dann habe ich noch ein Päckchen Cannabis unterm Bett gefunden und heute ist sie überhaupt nicht zur Schule gegangen. Ich habe sie probiert fünfmal anzurufen, ähm, aber sie haben ja gar nicht abgenommen. PS, ich habe schon im ersten Gespräch gesagt, dass ich am Wochenende nicht arbeite. Ja. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich. Mhm. So. Ja. Das könnte so eine E-Mail sein, die man nach dem Wochenende oh yeah. äh, so, genau. Und dann ähm, scrollt man so weiter durch und ähm, dann sind noch ein paar E-Mails, ach äh, Hallo Benedikt, äh, Visitenkarten sind ausgegangen, äh, ich brauche neue. Ja. Ähm, und ähm, dann schreibt noch eine ah der Jahresbericht 2022 ähm, da müssen wir uns treffen oder sowas das ist dann der genau.
1: Öffentlichkeitsbereich
2: genau ja. so ähm, sowas ist dann noch im E-Mail-Postfach und sozusagen vielleicht noch von einem Fallmanager vom Jobcenter äh, hallo Herr Glatz der Kunde XY, weil beim Jobcenter werden die Jugendlichen nicht Klienten, sondern Kunden genannt. Okay. Ähm, äh, da äh, geben Sie mir mal Rückmeldung dazu. Und vielleicht noch vom Jugendamt, ah, Herr Glatz, äh, es fehlt noch der Abschlussbericht von dem Jugendlichen XY. Ah, fuck, den habe ich noch nicht geschrieben. Okay, genau.
1: dann noch eine, eine Nachfrage. Also Maßnahme 1, <lacht> sage ich mal, ist die Sache vom Jugendamt. Und Maßnahme 2 ist ist auch was, wo du zu Leuten hinfährst. Und das ist aber vom Jobcenter.
2: Ja, also das, die Jugendhilfe würde ich nicht als Maßnahme bezeichnen. Okay. Ähm, sondern das ist eine, ähm, einfach eine Hilfeleistung okay. nach dem SGB VIII. Ähm, das ist auch wichtig. Das ist sozusagen Jugendhilfe. Ja. Und die Maßnahme vom Jobcenter ist SGB II Bürgergeld. Ah. Und da kümmere ich mich um Jugendliche, die unter 25 sind, die im Leistungsbezug nach dem Bürgergeld früher Hartz IV sind und sozusagen von, da gibt es ja zwei, ähm, das kennst du oder kennt man ja auch, das wird ja immer diskutiert, es gibt die Leistung und die Vermittlung. Und wenn du sozusagen beim Jobcenter bist, dann kriegst du ja vielleicht ein Bürgergeld und die KDU, ähm, wo dir dann deine Miete und so weiter gezahlt wird, mhm. ähm, also Kosten der Unterkunft, KDU ist die Abkürzung, ähm, und es gibt die Vermittler und die gucken dann äh, bei der Person XY kann, wie kann ich die in den Arbeitsmarkt bekommen mhm. und in der Maßnahme, in der ich arbeite, das ist sozusagen eine von ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen in dem SGB II-Katalog für Jugendliche U25, die von Wohnungsnot bedroht sind, die entweder auf der Straße leben, also obdachlos sind oder im Grunde genommen äh, kurz vorm Rausschmiss sind, bei denen das Thema Wohnen groß ist sozusagen ähm, und schwierig. Und das ist mein zweiter Arbeitsbereich, den ich sozusagen 30 Prozent die Woche mache, also so. Ähm, umgerechnet sind das dann, äh, wie viel Stunden? 15 oder sowas, keine Ahnung.
3: Ah, okay.
2: Äh, genau. Und das ist keine aufsuchende Arbeit, sondern die kommen dann wirklich, da gibt es eine Leistungsvereinbarung mit dem Jobcenter und die kommen einmal wöchentlich zu mir. Die erhalten dann auch andere Dinge, zum Beispiel ein Sozialticket, ähm, das ihnen über die Maßnahme gezahlt wird. Und es ist auch eine ganz andere Kontrollstruktur zum Beispiel. Das wie heißt der Jugendhilfe. die da
1: müssen Die müssen da, sage ich mal, hingehen, um weiterhin auch ihr, ihr Geld zu erhalten und so weiter. Ist das dann auch in dem Sinne oder ist das? Das ist
2: natürlich sozusagen, ähm, das ist alles anders geworden. Okay. Auch mit Bürgergeld. Diese jetzt. Sanktionen gibt es, also äh, ja, gibt es sozusagen, aber eigentlich nicht mehr gerade. Es hat, ist jetzt mit dem Bürgergeld auch alles anders geworden. Okay, okay. okay. Ja. Aber okay, aber, aber
1: so in dem Sinne,
2: ja. Genau. Und da sozusagen, wenn ich jetzt, also ich habe das immer an unterschiedlichen Tagen, ich habe mir das so geblockt, dass ich zum Beispiel diese, Ma wenn ich diese Maßnahme Arbeit mache, das mache ich gerade vor allem mittwochs und freitags. Mittwoch von 9 bis 14, 15 Uhr und freitags von 13 bis 18 Uhr oder sowas. Mhm. Ähm, da sind dann meine feste Arbeitszeiten ähm, und da kommen dann wirklich die Jugendlichen zu mir und die sind häufig, leben die gerade auf der Straße oder ähm, genau ähm, sind irgendwie gerade rausgeworfen, also es ist ein ganz anderes Klientel auch, es ist viel mehr materielle Absicherung mhm. ähm, und da geht es häufig drum äh, ja, irgendwie entweder die in Notunterkünften in Freiburg erstmal zu stabilisieren. Ähm, zum Beispiel hat so ein Jugendlichen, der kam zu mir, der la war lebte auf der Straße und jetzt habe ich ihn in der Notunterkunft einer ordnungsrechtlichen Unterbringung ähm, und von dem Punkt aus kann man jetzt dann auch wieder vielleicht nach einer Einzimmerwohnung oder so suchen, was natürlich extrem schwierig ist, weil es so fast unmöglich ist für jemanden, der im Bürgergeld ist, sozusagen eine ein Zimmerwohnung in Freiburg zu finden. Hm. sind dann auch häufig Jugendliche, die haben vielleicht schwarze Zähne okay. ähm, und da, der der Geruch ist auch, äh, wenn jemand auf der Straße lebt, dann riecht man das, finde ich, auch vor allem. Also okay, es ist einfach ein genau. ganz anderes Klientel, genau. Ja, und das ist dann so, dass ich dann im Büro sitze, die kommen zu mir und ähm, dann tun wir häufig sowas, das ist oft Behördenarbeit, man tut dann Wohnberechtigungsschein äh, beantragen, dann kommt er auf die Wohnungssicherungsliste, da muss man viel rumtelefonieren, wenn der akut wohnungslos ist, dass der, ich kenne dann die Wohnungslosenhilfe in Freiburg, telefoniere das dann ab und probiere sozusagen den jungen Menschen zu versorgen, genau.
1: Okay, ja krass, ja. aber ihr habt immer, sage ich mal, schon einen Termin in dem Sinne, oder kommt er? Ja. vorbei, also, okay.
2: Nee, man hat einmal, die Maßnahme sozusagen, da gibt es äh, einen klaren Ablauf und ähm, da macht man dann eine Leistungsvereinbarung über ein halbes Jahr, macht auch eine Zielvereinbarung, was der junge Mensch sozusagen erreichen möchte mhm. ähm, und dann kommt er einmal wöchentlich bei der Maßnahme Job on. Und okay. was ich in der Jugendhilfe mache, also das sind ja dann häufig auch eher erzieherische Aufträge mit Familien, was ja auch aufsuchend ist, das, da ist, sieht das ein bisschen anders aus. Zum Beispiel der junge Mensch hat über die Maßnahme ein Stundenanrecht in der Woche von, glaube zwei Stunden. Also in der Regel geht auch so ein Termin anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Ähm, und in der Jugendhilfe hat man häufig also dann so ein Wochenkontingent bei so einem Standardfall von vier Stunden mit einem jungen Menschen. Und das sind auch meistens zwei Termine, genau. A, ah, anderthalb bis
1: zwei Stunden, genau. Okay. Ja, Job on, auch ein fescher Name. Ne? <lacht> naja,
2: <lacht> kannst du mal auf <lacht> unserer Homepage danach googeln. Äh, genau. Und das ist sozusagen das Projekt, das ich mir selber erarbeitet habe im Verein, ist, dass ich halt gesagt habe ähm, dass halt die alte Homepage, die wir haben, die war schrecklich. Mhm. Ähm, und sozusagen, ich halt meinte, wenn wir, wir haben auch drei Praktikanten immer pro ähm, Halbjahr von den hiesigen Hochschulen, ja. ähm, die sozusagen bei uns arbeiten und ich meinte, und dann haben sich da auch immer weniger beworben und ich meinte halt, ähm, wenn wir uns sozusagen gut präsentieren wollen, hin nach außen auch als dynamischer Verein, dann ist es halt Wichtig, dass wir sozusagen ähm, da auch gut aussehen und ähm, dann hat ein äh, einer vom Vorstand hat uns dann so einen Workshop gesponsert, okay. ähm, wie man sowas machen kann und das war dann der Startpunkt für eine Kollegin und mich sozusagen über die letzten zwei Jahre haben wir da alles general überholt bei der Jugend, Jugendberatung sozusagen und ähm, äh, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Krass, ja, das, das werde ich
1: mir auf jeden Fall mal
2: angucken. Ja. ja. Ja, und das, dann ist meine Arbeit sozusagen so eine Mischung aus, ich dokumentiere, sitze am Computer, recherchiere unterschiedlichste Probleme sozusagen, was brauchen die Leute, bis hin zu, ich rufe einfach hardcore viel auf Behörden an, mache Druck, ähm, was schwer genug ist. Also ich habe viel mit der Familienkasse, viel mit ähm, Amt für Migration, Integration zu tun, viel mit der Wohnungslosenhilfe zu tun. Ähm, genau, dann kommt es da auch auf Connection an, ob man da besser durchkommt oder nicht für mhm. so einen jungen Menschen. Man kennt die Leute dann irgendwie. Ich habe viel mit dem Jugendmigrationsdienst zu tun, weil ich die ganzen Asylfragen nie checke. Dann ruft man sozusagen da seine Kollegen an, und sagt hey, ich habe da wieder das Problem. Wie war das nochmal sozusagen? Kannst du mir da weiterhelfen? Also es hat ständig auch mit so Netzwerken zu tun, dann auch immer mit neuen Fragen, wenn dann jemand kommt und sozusagen ja halt so multiple Probleme hat. Ähm, äh, kann nicht zum Arzt gehen aus den und den Gründen und dann guckt man halt sozusagen, muss aber trotzdem gerade wegen akuten Zahnschmerzen behandelt werden, dann guckt man halt so rum und fragt rum, gibt's da irgendwas und dann gibt es immer irgendwas, das ist schon krass, ähm und dass dann jemand jemanden behandelt sozusagen, auch ohne Entgelt sozusagen. Da gibt es dann Ärzte in Freiburg. Also ähm, man tut auch ständig irgendwelche Spezialprobleme sozusagen lösen. So. Mhm. Das kostet auf jeden Fall Zeit und halt einfach die direkten Treffen mit den Klienten. Und da betreue ich gerade so zwischen 10 und 11 sozusagen über beide Fachbereiche hinweg.
1: Ah, okay, krass. Ja. Aber da, da siehst du nicht, siehst du alle jede Woche von diesen Ze Ja, genau, du hast oh. dann immer
2: wöchentlich äh, genau, einfach jede Woche. Ich habe mit vielen auch eine feste Terminstruktur. Genau. Ja.
1: Krass. Ja. Ja, siehst du, also das war jetzt aber keine Minute ja War
2: keine Minute, weil das ist halt sozusagen der ganze Scheiß, ja. wo das herkommt, ist halt immer kompliziert in der, oder wenn man nicht drin ist, ist es ja, ja, wahrscheinlich ist auch nur so. so halb verstehbar sozusagen, aber die Arbeit an sich ist dann schnell erklärt, also ich bin entweder im Büro, die Leute kommen oder ich fahre zu ja, ihnen, ja, das äh, sie kommen und es sind halt unterschiedliche Geldgeber und sozusagen unterschiedliche, dann auch Settings, die man hat. Äh, weil sozusagen äh, die Jugendhilfe und äh, das Jobcenter und das Bürgergeld, das sind halt auch zwei ganz unterschiedliche Systeme ja. sozusagen. Ja. Fällt
1: dir der Switch schwer manchmal? Weil da ähm, sicherlich auch, so sage ich mal, die pädagogische Arbeit oder wie auch immer die ja. anders ist, oder?
2: Total. Also sozusagen ähm, jetzt ein Familiengespräch zu führen ist sozusagen manchmal hochkompliziert. Äh, äh, Eltern, die am Anschlag sind, können sehr anstrengend sein, sozusagen. Ähm, das sind diese E-Mails, die dann am Wochenende kommen, bünden dann in täglichen Anrufen sozusagen. Ähm, äh, das, also das ist eine andere Arbeit wie sozusagen dieses Existenzsichernde. Das ist eher... Das ist viel Behörden-Pain sozusagen, mhm. also viel Behörden, da merkst du einfach, oh, wie viel einfach sch schief läuft sozusagen, wie schwierig das ist, auch für junge Menschen und auch für einen selbst, also die Briefe zu verstehen, die die bekommen und mit welchen Problemen die konfrontiert sind, auch wenn du gerade, wenn nicht alles so glatt ja. lief in deinem ja Leben sozusagen, ja. das ist einfach, und das ist manchmal sehr frustrierend, weil man dann in Leitungen hängt, ähm, dann wieder nicht weiterkommt bei der Familienkasse, der jeder was anderes erzählt. Und das ist halt nie der Normalfall sozusagen. Und das kostet einfach, das kostet mich manchmal sehr viel Kraft und nervt mich. Ähm aber sozusagen bei diesem Existenzsichernden kann man auch sehr viel erreichen. Jemand kommt zu dir, ist vielleicht auch noch gar nicht im Bürgergeld, hat aber insofern einen Anspruch, dann kann er auch zu uns in die Maßnahme kommen. Ähm, und dann richtet man ihm eine Postersatzadresse bei der Jugendberatung ein. Das ist sozusagen, wenn du keine... Wenn du im ähm, Weh bist, mhm. ohne festen Wohnsitz und halt von der Behörde musst du ja Briefe erhalten können, deshalb gibt es dann Postersatzadressen, da haben wir gerade aktuell 160 Jugendliche, also auch mal so U25, Krass. die Oase hat Ü25, also sind noch mehr, da sieht man auch, wie viele keinen Wohnsitz haben von jungen Menschen in Freiburg. Dann haben die vielleicht kein Konto, kriegen noch ein Jugendkonto bei uns, obwohl jeder ein Anrecht auf ein Basiskonto hat, aber da muss man erstmal lang mit der Sparkasse rummachen. Ähm, dann äh, also dann kann man viel sozusagen am Anfang, wenn jemand gar nichts hat, kann man relativ schnell viel einrichten, dann kann man auch einen Dringlichkeitsantrag beim Jobcenter stellen, dann kriegen die relativ schnell ihr Bürgergeld, dann sind das schon mal 502 Euro ähm, und dann kann man so jemanden erstmal wieder sozusagen ähm, die Existenz sichern und dann ist es natürlich auch irgendwie ein gutes Gefühl sozusagen. Ja. Das Schlimme an diesem Arbeitsbereich ist, wenn du, gerade vor Weihnachten hatte ich jetzt jemanden, ähm, wenn du dann weißt, bei minus 10 Grad, ähm, du schickst den jetzt wieder raus mhm. und klar, weißt du, er, er kann in die Notunterkunft gehen, ähm, was in Freiburg die Oase ist, aber das ist halt so ein abgefuckter Ort, dass die meisten jungen Menschen Lieber draußen. Bleibst. Dort dann tatsächlich eher nicht hingehen, mhm. genau, weil du lieber draußen pennst, weil da trifft sich halt sozusagen das absolute Elend ähm, und äh, mit ganz unterschiedlichen Problemen auch viele, dann auch Trogis, ähm, Gewalt und also es ist einfach, Joasis ein sehr spezieller Ort. Mhm. Ähm, und äh, ja. Also äh, genau und das ist dann vielleicht auch sch schwierig ähm, und bei dem anderen Fachbereich hast du halt viel mehr dieses, ähm, du wirst in so ein Familiensystem reingesogen, tust auch systemisch arbeiten dann in dem Fall, das macht man jetzt beim so einem Jugendlichen ist man eher so behördenmäßig okay. und äh, genau in der Maßnahme sozusagen und dann hat, also da hat man auch diepe Gespräche, aber ähm, ja, wenn du jetzt ein Jahr mit einer Familie zusammenarbeitest, dann wirst du halt voll in dieses Familiensystem reingesogen und dann ähm, musst du das mit deinen Kollegen reflektieren, äh, musst gucken, wo du da stehst, gucken, wie man da helfen kann, gucken, was für Aufträge da kommen und ähm, dann ist man bei den Leuten zu Hause, in den privaten Räumen. Das ist auch nochmal was ganz anderes, so. wenn man das so nie gemacht hat. Ähm, genau. Und was aber sozusagen bei allen, bei beiden Bereichen gleich ist, ich bin immer alleine sozusagen, also ich berate vor Ort alleine, ich ähm, bei den Leuten, also man ist eigentlich in den Teams dann immer, das habe ich auch wöchentlich, wo ich mich auch mit beiden Fachbereichen treffe und da tauscht man sich dann aus mit Fallfragen, die aufgekommen sind, mit äh, Unsicherheiten sozusagen, ähm, genau, aber das hat man jetzt, ähm, ich habe schon auch meine Teamkollegen ein Teil von der Jugendberatung. Wir sind an zwei Standorten, sitzt um mich rum und dann gehe ich auch mal direkt rüber. Aber man hat auch extra dann einfach wöchentliche Teamsitzungen, wo man sich austauscht sozusagen. Mhm. Genau.
1: Ja. Okay, ja, das ist natürlich dann auch äh, sehr wichtig, kann ich mir vorstellen. Aber äh, an sich ist das ja dann auch eine schöne Sache, dass du vor allem alleine bist, ähm, oder vermisst du da manchmal einen, sagst, hey, wenn wir jetzt dazu zu zweit wären, wäre eigentlich äh, oft mal cooler. Ach, das ist so, ja,
2: kommt immer drauf an, ja. Okay. Ähm, am Anfang war es schwieriger, ähm, weil man auch noch nicht so viel Arbeitssicherheit hat. Ja. Und jetzt genieße ich das auch schon sehr, alles sozusagen in meinem Pace zu machen. Ja. Ähm, und trotzdem ist es sozusagen immer wieder wichtig für mich, gerade in der Familienarbeit, äh, immer wieder den eigenen Standpunkt zu reflektieren, gucken, wo man gerade steht und halt auch sich andere Meinungen einholen, ähm, weil man da ja auch immer sozusagen mit dem Eigenanteil drin steckt und ähm, die Reflexion da wichtig ist, finde ich, auch äh, um Hypothesen zu bilden. Ähm, ja, und dafür gibt es noch Supervision sozusagen. Das haben wir dann auch äh, ständig, ähm, wo man dann wirklich ähm, mit Supervisoren und dem Team dann Fallfälle vorstellt ähm, und sozusagen ähm, dann Rückmeldungen mit einer Fallfrage von den Kolleginnen einholt. Ja,
1: ja. krass. Also abwechslungsreich ist es irgendwo. Anstrengend auf, ja viel. Ja, das ist natürlich, das ist mir bei euch, bei euch schon mal, also bei deinem Stand sozusagen schon häufig aufgefallen, ne, dieser, dieser, dieser Zwiespalt zwischen, äh, man, man braucht seine Routine, man muss sicherlich auch in gewisser Weise mal äh, routiniert und und äh, abgewichst sein in gewisser Weise, na, Sachen auch einfach mal so zu erledigen, aber dann auch immer selbst reflektiert. Und äh, das macht ihr schon ganz besonders, muss ich sagen. Ja. Ja, es ist so, es
2: ist eigentlich häufig, <lacht> ist auch sehr lustig häufig sozusagen hm, auch, hm. aber auch anstrengend. Also es ist sozusagen, es ist jetzt kein so Routine-Job sozusagen, hm. weil einfach die Menschen keine Routine zulassen. Ja, das ist halt so das passiert. Das <lacht> es halt, ja. äh, ja, ja. passiert halt das ständig so. was in deren Leben. Und dann denkt man, also, und das ist sozusagen auch das Anstrengende manchmal, wo ich mir einfach denke,
1: boah, ja. Ähm, also auch, weil du nie genau weißt, was passiert ist. Du fährst jetzt nicht zu jemandem hin und weißt, okay, das wird jetzt so und so laufen, blablabla. So ja, das kenne ich schon. Genau. ja. Sondern, genau. Ja, du hm. kannst
2: halt da hinfahren und auf einmal die Person ist total abgewichst, oder es ist was voll Schreckliches passiert, oder es kommt an dem Tag irgendwas raus, sozusagen, weil jetzt die Beziehung stimmt, ähm, wo du dann denkst, krass, Alter, äh, what? Mm. Ja, und deshalb ist es häufig so, man ist dann wie ich habe dann halt mein Büro und dann fährt man zu den Terminen jetzt in der Jugendhilfe und kommt dann wieder zurück und das ist schon auch immer ein witziger Moment mit den Kollegen, weil man halt immer sieht, ähm, ob jemand gerade emotional aufgeladen ist oder nicht und häufig holt man sich dann auf so ein Balkongespräch, äh, äh, erzählt man dann kurz, hey, was ist mir passiert und dann hört man dem anderen auch zu ähm, und das ist dann auch echt wichtig, um sich emotional auch wieder ein bisschen einzupendeln, ja.
1: Mm ja das okay, gut. okay. Also, hey das war äh, ja, das du, ich fand das war jetzt doch ja. äh, doch mehr als äh, doch mehr als ich dachte also in dem Sinne äh, ausführlicher als also man muss äh, du weißt wie ich es meine sorry ich kann nicht mehr richtig nicht mehr einen richtigen geraden Satz langsam sagen aber <lacht> ähm, nee, es braucht dann doch am Ende mehr Erklärung, als man so denkt. Ne? Äh, ja. Und ich ja, finde, wenn du jetzt, jetzt davor, darüber erzählst, äh, kann ich das nochmal ganz anders einordnen für mich. Ja. Finde ich ja, gut. Cool. Von dem her bin ich jetzt gespannt, was du erzählst, Johann. Also <lacht> deine
2: Arbeitswoche <lacht> oder dein Arbeitstag. <lacht> Ja, hoffentlich nicht äh, so viele Fachbereiche wie ich. Ey.
1: <lacht> naja, es wird auch natürlich macht man nicht, nicht immer das Gleiche, aber äh, sicherlich sicherlich ist es nicht nicht so komplex. Aber na, wenn wenn jemand fragt, was ich bin, äh, sa sage ich immer mittlerweile, ähm, ich bin äh, oder ich ich sage immer, ich arbeite in einer Softwarefirma für für Kartografie-Software sage ich. Da können sich die meisten Leute was drunter vorstellen. So ähm, und äh, ich, in dieser Firma bin ich jetzt schon, sage ich mal, im, ich sag immer, sag ich mal, im in meinem dritten Job jetzt sozusagen. Äh, Krass, das war mir ich auch hab, nicht bewusst. <lacht> also äh, Aber jetzt geht es ja darum, was ich jetzt mache. Und ähm, mhm. jetzt, jetzt bin ich ähm, wir suchen jetzt habe ich ja, jetzt habe ich gerade sozusagen den dritten Job angefangen offiziell zum ersten vierten aber jetzt eigentlich schon so so richtig ähm, aber ähm, jetzt suchen wir da gerade noch die die Jobbeschreibung und die ist natürlich in der freien Wirtschaft immer sehr kreativ <lacht> äh, na, aber äh, am Ende sage ich mal bin ich bin ich jetzt ähm, der ähm, der Leiter für den Vertrieb unserer Software. Also unserer Standard-Software. Äh, die hat einen Namen, den sage ich jetzt aber immer nicht. Aber wenn man, wenn man mich googelt, dann findet man das auch. Ähm, ähm, und die, da, da bin ich jetzt, sage ich mal, der in Anführungszeichen, Teamleiter für dieses Team, die primär diese Software vertreiben. Und okay. ähm, da sieht das dann dann so aus äh, dass die leute ne, das funktioniert ja dann häufig über äh, über eine google suche äh, oder so und du hast irgendein problem zum beispiel unsere kunden primär die auf, auf uns stoßen die sagen ja die die wir haben äh, wir haben irgendeinen selbst einen vertrieb und der ist in außendiensten gegliedert und diese äh, wollen wir gerne äh, ja, steuern, planen, was auch immer und das geben die dann in Google ein, Vertriebsgebietsplanung oder so und dann kommen die auf unsere Webseite und dann äh, haben die da die Infos, dann können die die Demo runterladen und im Moment, wo die die Demo eingeben, mit, mit Namen, äh, die Demo runterladen, da muss man sich dann registrieren oder Namen angeben und Firma, wir verkaufen auch nur an Firmen äh, und dann haben wir die Daten von denen und schicken den meistens wollen die dann weitere Infos zum Preisen und so haben und dann schicken wir denen äh, eine Mail mit den Preisen und so weiter und im besten Falle, wenn die eine Nummer angegeben haben, sonst müssen wir recherchieren, äh, rufen wir die dann an irgendwann im Laufe eines Monats, im besten Falle so im Laufe einer Woche, äh, ruft man die dann an und spricht dann mit denen und vereinbart dann im besten Falle eine Präsentation und dann, äh, wenn man dann, sage ich mal, weil die Demo ist, erschließt sich vielen nicht direkt, ist aber auch einfach so ähm, und wenn du dann eine Präsentation gemacht hast und denen dann zeigst, was sie wie sie, oder mit denen sprichst, was wollen sie denn machen und so sieht das aus, das können wir ihnen da machen ähm, ne, und die Software ist jetzt auch, kann, lässt sich unterschiedlich einrichten, hat verschiedene Versionen und so und dann findet man das Richtige und bietet denen das an und dann kauft man das am besten. Aber es ist ein relativ standardisiertes Geschäft am Ende dann doch. ja. Und äh, da bin ich jetzt, genau, bin ich jetzt der Teamleiter von einem Dreier-Team und äh, wir machen halt diese Arbeit, sage ich mal, primär. Okay. Und so also Anfragen, ja. bearbeiten,
2: Präsentationen für Kunden oder wie ist das dann?
1: Genau. Ja, das ist so, so sage ich mal dann der der normal abläuft. Du hast, sage ich mal im Durchschnitt, würde ich mal sagen fünf fünf bis sechs oder ja, sag mal so durchschnittlich fünf Anfragen pro Tag die musst du dann halt recherchieren, das dauert seine Zeit, ähm, dass du die richtig einträgst in die Datenbank und so. Ähm, willst du dann auch wissen, wer hat da an, was ist das, ist das jetzt ein Praktikant, der die Software da runtergeladen hat oder ist das ein Geschäftsführer? Mhm. Ist ja dann auch ein Unterschied, ne? mhm. dass du dann einschätzen kannst, lohnt sich jetzt das da anzurufen mhm. und so. Ähm, ja, also das muss man dann auch alles alles sorgfältig machen und das, sage ich mal, ist dann so ähm, und dann gibt es halt, sage ich mal, nur bestimmte Zeiten, wo du Leute gut erreichen kannst, wenn die einen normalen Job haben. Mm. Dann ist so der Vormittag ab 10 bis zum Mittag eine ganz gute Zeit. Und dann, sage ich mal, nach dem Mittag, äh, ja, 14 bis 16 Uhr, so eine ganz gute Zeit, wo du viele Leute erreichst. Das heißt, du kannst das halt so einen halben Tag ungefähr machen, wenn du es strukturiert machst. Machst du aber häufig nicht, weil du weil doch viele andere Sachen passieren, die da so sind. Aber das... Sag ich mal, das ist der primäre mhm. Anteil meiner Arbeit und dadurch, dass ich jetzt ja da Teamleiter bin, muss ich dann äh, schauen, okay, was, was sind gerade größere Angebote, die wir geschickt haben, ne? wenn jemand mehr angefragt hat, mhm. zum Beispiel, wenn jemand außerhalb von Deutschland arbeitet, wenn äh, jemand die Karte auf einer Webseite einbinden muss, dann gibt es halt Sachen oder Software also Karten zum einen oder dann eben auch Software-Erweiterungen, die man dann halt anbietet, die dann natürlich teurer sind. Und das sind dann diese, die man im Auge behält und die man dann auch reporten muss dann im weiteren Verlauf. Und das ist dann jetzt eben auch so ein bisschen mein Job und dann natürlich auch ein bisschen im Auge behalten, dass jeder, das nicht einer alles macht und der andere nichts und so. Das muss ich mir jetzt auch ein bisschen anlernen, aber das sind, sage ich mal, die, das Geschäft so in diesem in diesem Sales-Bereich. Und dann, das ist das, was du so ein bisschen im Kopf hattest, sage ich mal, mit dem äh, Karten erstellen. Das mache ich halt auch zum Teil. Mhm. Ähm, und zwar, wenn jemand anfragt zum Beispiel und sagt, ja, ähm, nur diese Software, gut und schön, die kostet auch nicht so viel, sage ich mal. Ähm, also kostet so zwischen äh, ja, so, so, sag ich mal, wenn du wenn du sowas Vertriebsgebietsplanung machen willst, dann kostet dann das 2400 Euro im Jahr. Mhm. Ne, ist nicht billig, aber äh, jetzt auch kein Rieseninvest. Ähm, aber natürlich ist das immer eine, mit Arbeit verbunden. Du musst die, die Software im schlimmsten Fall lernen, obwohl sie relativ einfach zu bedienen ist. Äh, du musst da jemanden dran setzen, der das macht. Und das sind ja wiederum auch Kosten, die dann das verursacht. Wie bei dir. Dass jemand, dass du dich zwei Jahre hinsetzt und dann die Webseite machst. Ne? Und dann kommt natürlich auch in Frage, dass, dass die sagen: Ja, können Sie das nicht auch für mich machen? Ich gebe Ihnen die Daten, Sie planen das, wir besprechen das und dann, mhm. ähm, genau, dann sind, ist das, sind die Vertriebsgebiete sozusagen fertig geplant. Und so, das ist dann das Consulting-Geschäft. Deswegen war ich immer Sales-Consultant jetzt seit letztem Sommer. Mhm. Also, ich mache einmal diesen Vertrieb und bin dann aber. Consultant, weil ich eben, äh, sage ich mal, das ist ja so ein Be Bereich, der, was sich dann gerne als Unternehmensberatung schimpft. Ne? Die, die fragen was an und sagen, hier, wie würden sie die Vertriebsgebiete planen mit diesen Daten, mit so und so viel Vertriebsgebieten, die Leute wohnen da und da, äh, wie würden die, die, sie die am besten planen, dass die Leute möglichst wenig fahren, dass alle ungefähr gleich viele Leute besuchen, mm. ne? Und das gibt es natürlich auf unterschiedliche Weise, dann äh, dieser klassische Weg, Vertriebsgebiete, das ist dann häufig natürlich im Pharmabereich. dann gibt es aber auch Leute, äh, die äh, so eine große, so eine deutschlandweite Kette, die äh, äh, Schwimmbäder haben, die haben dann Einzugsbereiche, wo ihre Kunden herkommen, mhm. das wollen die gerne auf einer Karte ausgewiesen äh, haben mhm. äh, und eine schöne Karte gebaut haben. Bei, wenn du Vertriebsgebietsplanung machst, ist, ist jetzt das, wie, wie schön die Karten sind, nicht so wichtig, mhm. aber das ist dann eigentlich ganz, ganz abwechslungsreich dann auch, aber auch immer sehr anstrengend, weil du viel kommunizieren musst, du mhm. musst immer hin und her schicken, äh, immer wieder äh, ja, Meet, Meetings einberufen, damit man die Zwischenergebnisse bespricht, ähm, ja, du musst im Vorhinein immer viel diskutieren, warum das teuer ist, warum das so lange dauert und so, mhm. ne? Ähm, Kunde, das ist du dann, hast da den Kunde, der zahlt sozusagen. Genau. Ja, na klar. Na, das ist dann, der muss das dann am Ende bezahlen und das ist dann meistens teurer als ein Jahr die Software zu kaufen. Mhm. Ne? Ähm, aber ähm, dafür machen wir das dann halt für die. Aber, und deswegen ist es, ist es ist natürlich einfacher, sage ich mal, jetzt erstmal vom Zeitaufwand, wenn das klappt, wenn du was verkaufst, eine Software zu verkaufen als dieses Ding, weil dann bist du wirklich, sag ich mal, 16 Stunden beschäftigt für den Preis eines Jahres der Software, mhm. sage ich mal. Ne? Und das ähm, deswegen bin ich da auch gerade so ein bisschen dabei, das nicht mehr so viel zu machen, weil es eben auch sehr viel aufhält und ähm, nicht immer Spaß macht, je nach, je nach Kunde. Je nach Kunde, ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, ja glaube ich dir. Genau, also das ist so eigentlich, und jetzt eigentlich das, was ich, was ich so primär mache. Dazu, dann mache ich noch so ein bisschen die Datenbank, die habe ich, äh, das waren es sind dann so diese Kleinteile, die du auch aufgezählt hast, die jetzt weniger werden, weil ich jetzt einfach äh, ja, weil das alles ein bisschen, sag ich mal, das ist ja dann das Schöne, viel, vielleicht bei euch im Verein und vorher, als ich in die Firma gekommen bin, war es halt auch noch so, dass das nicht alles so äh, der ist für das zuständig, der macht aber nicht das und so. Und es war vielmehr so, alle machen so ein bisschen alles. Ne? Und das ist natürlich zum, zur Steuerung, fürs Management ganz schlimm, ne? äh, wenn man dann nicht genau weiß, wer für was zuständig ist. Aber am Ende ist es immer passiert und das war alles gut so. Jetzt ist es halt sehr viel so, du kannst nicht mehr einfach eine E-Mail gestalten, ohne dass das die Kommunikationsabteilung sich anschaut. Weil wir halt äh, mittlerweile zu einem großen, Konzern gehören, was das halt ein bisschen schwierig macht auch. Also sage ich mal, auch zu wissen, für wen du das jetzt machst und so. Ähm, das sind dann aber die anderen Sachen, die wir eigentlich nicht erwähnen wollten. Aber ich sag mal nur so, früher habe ich dann die Datenbank aufgebaut, äh, die jetzt neu, unsere neue Kundendatenbank, die habe ich dann mit aufgebaut mit einem Kollegen. Das war dann mal so ein Teil, so ein Ziel für ein Jahr äh, und dann äh, genau, mache ich jetzt halt so ein bisschen die Pflege, der Datenbank noch, aber viel mehr dann da drumherum auch nicht mehr. Ja.
2: Ja, das ist vielleicht klar. Genau, das Fluch und Segen zugleich auch in so.
1: Wenn ich jetzt bei der Caritas
2: wäre oder sowas, würde das auch würde ich halt nicht die Homepage machen sozusagen, ähm, ja. sondern ja. dann hätte ich einen klar definierten, einen klareren definierten Arbeitsbereich. Das ist natürlich, umso kleiner du bist, genau dieses Prinzip, wie du es beschrieben hast. Man kann sich einfach seine eigenen Jobs bauen ähm, ja. und wenn man es gut macht ähm, und ein bisschen in Vorleistung geht, ist bei uns sozusagen dann halt dieses, man kriegt dann auch mal einen Stellendeputat dafür. Ähm, ja, ja. Aber ähm, Genau, ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, dass man halt einfach da reinhauen kann. Fluch ist dann halt auch, je nachdem, äh, dass man halt auch mit Arbeit zugeballert werden kann oder manchmal die Zuständigkeiten ja. sozusagen da nicht klar sind und das dann auch wieder zu Reibung führt. Also äh, ja. beide Seiten sind sozusagen, glaube ich, ähm, haben ihre Vor- und Nachteile. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man so agil ist, sage ich mal, ähm, dann sehnt man sich manchmal mehr, nach mehr Struktur. Und wenn man da mehr Struktur hat, sehnt man sich wahrscheinlich wieder danach, ein bisschen das machen zu können, was man auf was man gerade Bock hat sozusagen. Ähm, das ist halt, da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie das sich noch so im Arbeitsleben entwickelt und was man da noch so für Erfahrungen macht. Aber ich finde es jetzt mega, mega spannend, was du sozusagen ähm, erzählt hast, wird einem auch, irgendwie ist mir jetzt auch viel klarer, was, was du sozusagen <lacht> auch machst, weil es ja einfach auch mit diesem sozusagen auch Verkauf zu tun hat und auch Kundenkontakt sozusagen und aber auch sozusagen Pflege und Entwicklung hast du ja dann auch dabei ähm, ähm, von den Produkten. Ja, ich habe halt
1: ja angefangen, deswegen, ich habe mich ja auch immer gewährt, das, das zu machen mit den mit äh, mit der mit dem Vertrieb in dem, im weitesten Sinne, deswegen, ich habe ja am, äh, am Anfang äh, sag ich mal, viel auf der technischen Seite ge ge gearbeitet, mhm. wo ich dann, sag ich mal, wenn Leute dann die Software schon hatten und dann Probleme hatten ne, oder wenn es dann um die Weiterentwicklung der Software ging, da habe ich dann das, das gemacht. Ähm, bis dann, bis ich da gemerkt habe, okay, oder meine Chefin dann auch gesagt hat, ja, Jörn, kannst du dir das nicht vorstellen? Willst du es mal ausprobieren? Und ich dann auch so nicht mehr so viel Weiterentwicklungsmöglichkeiten da gesehen habe in dem Bereich. Mhm. Und zum Beispiel sowas wie Schulungen nicht so gerne mache. Mhm. Äh, also das ist auch noch so ein Teil, den ich manchmal ganz selten mache. Jetzt nächste Woche zum Beispiel mache ich mal wieder eine, aber äh, nur, wenn ich dafür nach Berlin fahren darf. <lacht> <Vier Montag. lacht> aber ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Da dann habe ich gesagt, hey, gut, probiere ich. Ich wollte auch eine Zeit lange sowieso, habe ich mir dann auch überlegt, mache ich eh nicht mehr so lange da, aber äh, da dachte ich, dann kannst du auch nichts verlieren und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann das auch ganz gut und auch bei einem Produkt jetzt, ne, wo ich jetzt auch nicht sage, ich verkaufe den Leuten irgendeinen Quatsch, mhm. den sie nicht brauchen. Es passiert sowieso nicht mehr, dass die Leute sich irgendwas andrehen lassen, meiner Meinung nach, aber ähm, Genau, wo ich dann jetzt auch sagen kann, ne, ich, das macht mir extrem viel Spaß, Leuten zu zeigen, wie cool das ist, wenn sie mal ihre, einfach schon einmal ihre Kundenpunkte auf die Karte bringen, ne, mhm. wie, wie, was das, wie cool das dann am Ende aussieht, ähm, oder wenn es kleinräumiger ist, ne, einfach mal so eine Route anzuzeigen, die man dann da einzeichnet, oder, Du hast einen Standort, und dann ziehst du da drumherum mal so einen Umkreis, der anzeigt, wie weit kommt man von diesem Standort in, in 90 Minuten Fahrzeit oder 45 Minuten Fußweg oder sowas. Ähm, und das ist alles, was die Software halt kann. Und das ist, macht mir echt, echt auch Spaß. Und ich glaube, deswegen, ja, habe ich das jetzt auch irgendwie so gut gemacht, dass, dass das jetzt da auch darin mündete, dass ich jetzt mein, äh, ja, dass ich da jetzt so ein bisschen mehr Verantwortung jetzt kriege, ja.
2: Ist das so was genau. auch, was du auch, also diese Teamleiterposition, musst du da auch sowas wie Urlaub organisieren, äh, Leute einstellen, ähm, <lacht> also kommt da auch so, ähm, sag ich mal, so Aufgaben mit dazu, wo ja, wo jetzt ja auch nicht immer so viel Spaß machen, ja, sozusagen.
1: <lacht> ja. Ja, ja, diese administrativen Sachen zum Glück nicht so, weil ich ja immer noch meine Be Geschäftsbereichsleiterin oder äh, Geschäftsleiterin äh, über mir habe, ne? Die dann für okay. äh, die 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 ist dann, die, dann dafür, die Kacke da macht, sag ich mal zuständig. <lacht> genau. Ja. Die dann bei ja. der Beschwerde
2: der sagt, hey, mit dem Urlaub, das ist unfair und sowas, bla bla bla.
1: Okay, das geht so. Ja, aber das sind Sie. das sind so Sachen, die man sehr gut ja, unter also wir wir sprechen das untereinander du musst vorher einen Vertreter finden bevor du Urlaub nehmen kannst ne und das machen wir dann halt unter uns sage ich mal so ja. so aus und ähm, dann geben wir das halt an sie und dann ist auch gut die ist aber auch da sehr sehr kulant häufig okay. aber ja jetzt zum Beispiel mit meinem langen Urlaub habe ich auch früh angekündigt dass ich das machen will deswegen konnte sie mir das nicht mehr nicht gewähren ähm, aber ich mache dann <lacht> ja jetzt geht's halt darum dass dass da dass ich da halt wieder der, der bin, der am kürzesten dabei ist und dann jetzt da hingesetzt wird. Und das ist natürlich so ein bisschen dann, sage ich mal, meine Reflexion jetzt im Vergleich zu deiner, ne? dass ich da jetzt wieder der, der, ja, also das hatte ich eben bei dem anderen Team auch, dass ich da derjenige war, der am kürzesten dabei war. Und das dann, klingt vielleicht jetzt komisch, aber sage ich mal, dann, dann dieser, diese Teamleitungsfunktion hatte. Und ich dann mich da auch nicht immer so wohl mitfühle, mhm. ne, weil ich dann auch weiß, auch einfach weiß, ich habe da nicht die größte Erfahrung, aber halt meine Chefin zum Beispiel da mehr in mir sieht oder mich, wie ich das organisiere und wie ich dann mit den Leuten umgehe und einbeziehe und so ähm, und Sachen hinterher laufe, Das scheine ich dann irgendwie ganz gut zu machen, aber das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, weil ich dann eine Kollegin habe, die 25 Jahre in dem Unternehmen schon ihr ganzes Leben arbeitet. Mhm. Ähm, ne, die jetzt bei mir im Team ist äh, und die ist natürlich teilweise gefrustet davon, dass dass diese Firma sich so entwickelt hat, wie es jetzt ist, weil wie gesagt, ne, sie kommt aus der Zeit, wo jeder alles gemacht hat ähm, und sie jetzt mehr und mehr Kompetenzen abgeben musste und jetzt auch dann immer sagt, ja, das darf ich ja gar nicht mehr und ich so, natürlich darfst du das und wir suchen dann das Richtige für dich, du musst aber auch ein bisschen vielleicht ne, sagen, worauf du Bock hast, da kriegen wir das schon hin und das sind immer so doch diese Sachen, die mich dann viel beschäftigen mhm. irgendwie, weil ich mich, weil ich da manchmal unsicher bin und ich habe mein anderer Kollege ist halt ein alter Kommilitone von mir, der vorher der Teamleiter sozusagen war, mhm. der es jetzt nicht mehr ist, weil ich ins Team gekommen bin und das ist alles so ein bisschen schwierig. <lacht> ja. das klingt nicht so, das klingt nicht so geil. Ja, ja aber er ist da, ja, ich versuche das dann immer abzuwiegeln, so, na so, so viel ist das nicht und ja. Äh, ne, und ich und viele Sachen, die er nicht machen wollte, immer <lacht> ja. und sich auch ne, deswegen das jetzt auch nicht mehr macht, die übernehme ich halt jetzt, so wie zum Beispiel halt in so einer Gro in so einem zweiwöchigen, riesigen Meeting mit allen Vertrie ne, Vertriebsbereichen da und so das ist wirklich auch wirklich ätzend, aber ja, und dann zusammenfassen, welche Kunden wir jetzt da Whoa, gerade große ja. Kunden haben und so, ähm, das sind, sind dann so Sachen, die nerven und die er nie machen wollte und jetzt mache ich die und kriege dann dafür eben ein bisschen mehr Geld und irgendeinen anderen Titel. <lacht> okay, ja. Und ich muss, bin natürlich am Ende des Jahres verantwortlich, das, das ist dann so eine Sache, die jetzt auch am Ende vielleicht zum Abschluss, dass das Spannendste ist und der, der groß das große Experiment dieses Jahr, was ich noch mal sage ich mal, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt auch nochmal ein Jahr, dass ich halt am Ende des Jahres jetzt dann äh, daran gemessen werde, dass wir halt eine Sache gegen, die ich mir auch immer gewährt habe, dass wir halt am Ende das das natürlich das Ziel erreichen, ne? Also das das Umsatzziel mhm. so und wir sind halt mit der größte Geschäftsbereich äh, in im, Gan in, zwischen, im ganzen Unternehmen oder im Unternehmensverbund. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie eine Sache, wo ich dann am irgendwie auch in Mitte des Jahres mal gucken will, okay, sind wir da im Soll, was müssen wir machen und so. Ja, das wird dann schon nochmal spannend. Ja,
2: aufregend. Das ist sozusagen, Jörn du bist Verkäufer sozusagen. So könnte ich es zusammenfassen, <lacht> oder? Verkäu also ja, auch also verantwortlich doch. für diesen Verkauf von
1: sozusagen diesem Produkt in diesem Fachbereich ja. So, ja. oder von, von, von unseren Standen wir, wir nennen das immer Box, Boxprodukten, Box ne? Box also Autos <lacht> die die sozusagen fertig sind die man äh, dann an den Mann bringen und an die Frau bringen kann genau geil dafür bin ich zuständig ja geil ja es ist überrascht manchmal und ich bin es auch immer mal so ein bisschen, was machst du da eigentlich, ne aber tatsächlich diese diese Sachen, wie die ich erklärt habe, die sind dann doch immer mal, also überrasche ich mich positiv, dass ich da dann doch auch komischerweise Spaß dran habe, ne? obwohl es viel gegen... Ja, aber es gibt auch kein richtiges Leben im Falschen, das haben wir ja auch schon festgestellt. <lacht> das ist jetzt gar nicht so verwerflich, so so, so
2: stelle ich mir das nee, irgendwie bei, sozusagen bei vielen vor. Dein Arbeitsalltag vielleicht nochmal so, so kurz ist eigentlich dann viel vor dem Computer, oder? Oder sind das dann ja, also Meetings, wo Leute kommen, so und man also wenn, so wenn
1: man so ein Consulting-Projekt hat, ja. kann das manchmal vorkommen, dass wir dann entweder uns bei denen treffen oder die zu uns kommen, aber äh, meistens ist natürlich mittlerweile online oder halt mal so eine Schulung auswärts. Nee, aber ansonsten ist das, äh, ist das tatsächlich, ich, entweder bin ich zu Hause, mach den Computer an und guck die E-Mails, guck, wer viele... Guck, laden sich denn die, die Software natürlich irgendwie auch mit der, mittlerweile arbeiten, die Leute ja auch wirklich echt zu Zeiten, wo du dich fragst. Also wer downloadet dann eine Software um 8 Uhr oder 10 Uhr abends und die Demo und guckt sich das dann an und fragt dann Preise an. So, ne? Wunderst du dich da manchmal, dass morgens dann das Postfach voll ist von Leuten, die dann angefragt haben. Ähm, aber gut, ja, und dann genau geht das eigentlich so so los und du guckst halt, was du ne, was du wann zu welchen Zeiten du heute was hast, dann sind natürlich viele Termine und Meetings und so mit mit meiner vorgesetzten und mit den anderen und so, aber das ist natürlich auch viel, aber am Ende musst du so ein bisschen dich strukturieren, dass du dann die Leute angerufen kriegst Na. und ja, dass dann irgendwas vereinbart. Ja, also so ist es eigentlich recht recht monoton. Ne? Und dann bist du tatsächlich, wenn da mal sowas vorkommt und äh, irgendein Kunde ruft doch mal an und hat ein Problem oder äh, ne? dann, dann bin ich da schon mal über überfordert, weil der Rest sonst immer sehr planbar ist. <lacht> <lacht> wenn man es positiv ausdrücken ja. will. Ja. Weil monoton macht man es sich da jetzt schon irgendwie selbst. Also ja. Deswegen, ich bin da jetzt, ich bin auch vielleicht manchmal zu unstrukturiert, aber ich, ich vergesse auch sehr selten Sachen, deswegen bin ich da eigentlich, kann ich das auch, glaube ich, so weitermachen. Ja,
2: du bist so ein strukturierter Typ, oder? Warst du doch eigentlich so schon immer
1: ich habe jetzt keine To-Do-Listen oder sowas. Alles im Kopf, Johann. <lacht> Alles im Kopf. Leider, leider zu selten, sollte ich öfter machen.
3: <lacht> ja.
2: <lacht> geil, aber ja, okay. Das ist sozusagen, der nächste Schritt ist, dass wir uns einmal mal einen Tag bei der Arbeit besuchen, Johann. Das, das war bei, bei uns im, oder so generell, habe ich auch schon immer zu ein paar Leuten gesagt, es ist ja einfach mal geil, so ein Tag beim anderen auf der Arbeit zu sein. Ja, ähm, finde ich auch. Genau. Ja. Äh, das ist auch schon witzig, ne? Weil man es halt echt, so viele Stunden vorstellen. in der Woche macht, irgendwie. Schon auch ja, schon das ist schon hat,
1: echt schon absurd. Habt ihr ja.
2: 40, 39, 41 Stunden Woche? das ist denn eigentlich dein Ding?
1: Der 40, ja. wir haben 40 Stunden ganz normal okay. mit, mit Gleitzeit, Kernarbeitszeit aktuell noch okay. zwischen 10 und 16 Uhr. Ja. Ähm, aber, Und das so. Überstundenkonto voll oder leer,
2: gerade bei dir?
1: Äh, könnte ich nachgucken, aber sind ungefähr 14 Stunden, ja, <lacht> der Klassiker. drauf, also ja, im Rahmen. Im Rahmen. Ja. Ja. Ich brauche ja noch ein paar Tage. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Schön über Stundenabbau. <lacht> ja, geil. Ja, das ist der einzige Urlaub, den ich dann dieses Jahr noch hab. Ja. Ah krass. Okay. Ja. Stimmt. Wir <lacht> haben nicht mehr viel. Ja. Leider nicht. Ja. Das wird hart, dann ab, ab Mai dann nur noch vier Tage Urlaub zu haben. <lacht> ja,
2: Überstunden, Überstunden. Äh, genau, die muss ich dann machen? Genau, gibt es viele Kunden einfach. Ich frage dann auch mal an,
1: Software für die Jugendberatung. Gerne, ja. Du kannst einfach mal an, lad einfach mal die Demo runter. Äh, dann. Wir können das auch immer, äh. äh, gerade bei Vereinen machen wir das dann gerne, die, dass wir dann einfach auf Spendenquittung dann äh, das machen. Geil. <lacht> Was könnten
2: wir denn brauchen? Dass wir jetzt, äh, ich, ich, ich das wäre jetzt, ich, ich gebe das mal ins nächste Team. Ich <lacht> gebe das mal ins nächste Team. Gute Ideen. Ähm. Ja, aber ihr
1: habt ja nur einen Standort, oder? Weiß ich nicht. Nee, ja.
2: also, genau, in Freiburg,
1: äh, zwei Häuser sozusagen. Ja, zwei Häuser und die Leute, das googeln dann die Jugendlichen. <lacht> ja. <lacht> <Wir lacht> Braucht ihr <lacht> keine Karte auf der Website? Ja. Ja. Verdammt. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ah, wir haben aber noch, stimmt, aber. wir haben ja noch Juvo, wir haben noch so Wohngruppen und sowas. Ähm, na, ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht äh, äh, kriegen wir da noch was zusammengekratzt. Auf jeden Fall fand ich es mega spannend, Beispiel. Johann. Und es kommt dann doch ja, immer, ne? Man dir. denkt, krass, ja, was äh, ist dann doch was ganz anderes, äh, als ich es gedacht habe, sozusagen. Und trotzdem, auch mit dem Verkauf dachte ich auch schon, dass du das machst, sozusagen. Das ja. hatte ich auch schon so okay. ein bisschen. Im, wie abgespeichert. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, ähm, man kann froh sein, dass wir, dass die uns haben, Johann. Wir können beide selbstbewusst ja, bei der Arbeit auftreten. Ähm, ja, cool. Also sehr interessant. Und war jetzt doch schnell, äh, länger wir beide als, es geht dann doch nicht in einer Viertelstunde, ne? Man, erklär, man muss dann doch ja, ja, immer stimmt. rum erklären. Also so einfach ist es dann doch auch nicht. Ja. Wir
1: haben wieder die anderthalb Stunden nicht geschafft. <lacht> Tut uns leid, aber wir, wir geloben Besserung. Wir machen, wir machen ja nochmal eine Folge. <lacht> mal gucken. So. Alles klar, mein Lieber. Dann hauen wir dann wieder auf die Playlist, oder? Wollte ich gerade sagen. nicht Finde ich gut. Dann, Puh. ähm, ja, Moment. Was haben Machen wir denn? Machen wir hier noch mal hier nochmal ein bisschen, äh... Ich
2: Ah, na klar, weiß ich das. Das war ja so lustig. Und zwar, Johann, habe ich das doch auch rumgeschickt. Kommt Verena auf oh, mich ich zu? ich habe dass du das... Ah, äh, wolltest ja. du das auch? Okay. Nee, mach, 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 mach. Point mach nein, 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 alles gut. Point and Kill von Little <lacht> Kommt Verena ja. auf mich zu und sagt, oh, sie hat da so ein Lied gehört, äh, ein Reggae-Lied, das sie geil findet. Ich so, was? Das kommt ja so selten vor. Zeigt mir das dann. Ich schick's euch rum und du hast dann gerade die Live-Version von dem Lied gesehen äh, ja. von BBC. Das war dann so lustig. Ähm, genau. Und ich habe das hier gerade auf meiner Playlist. Deshalb dachte ich, hau ich das einfach drauf, Johann. Ähm, das ist echt ein geiler Track, muss man sagen. Macht Laune zu hören.
1: Finde ich sehr gut. Ja, muss man dazu sagen, Little Sims, äh, das liegt auch an diesem äh, Feature, Feature mit dem ne, ja. bei dem Song, weil sie ist ja eigentlich so eine normale Rapperin. Grime-Rapperin. Grime-Künstlerin. Ja. Grime. Ja. Äh, aber sehr schön. Sehr schön. Das hatte ich nämlich auch noch auf meiner Merkliste, aber umso besser, dass du das denn jetzt schon drauf gemacht hast. Da kann ich nämlich noch eins drauf machen. Ähm, und zwar äh, hat die Band Metronomy oh. äh, ein Album gemacht. Äh, de, de, warte mal, ist das war das jetzt? Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich gucke es mir nochmal ganz kurz an. Ähm, und äh, äh, 21 war das sogar schon. Und das ist so ein ganz, weiß ich gar nicht, so ein Konzept, gewisses Konzept Album, mhm. ähm, äh, wo die dann mit verschiedenen Collaborations was gemacht haben. Und da habe ich die Collaboration mit von Metronomy mit Bilk Pilk <lacht> äh, und der Song 405 äh, der ist ganz wunderbar den kann man sich mal äh, anhören oh, geil. schöne schöne Stimmen schöne äh, kann man es schön zum Leben beihören wenn man sowas wenn man sowas mal braucht sehr häufig sehr häufig ich glaube damit sind wir dann für heute durch danke dir Danke, Johann.
2: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen zu unseren Jobs habt, schreibt uns auf klatz.jugendberatung-freiburg.de Ich lande dann im spam Oder postatsprechschule der belanglosigkeiteu Genau. Und Ja, und dann? Ja, lass... Ja, lass uns irgendwie noch mal von deinem Urlaub noch mal quatschen, Johann, damit ich mal da noch was mitbekomme, was er. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Habt. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, oder? Genau. Ja, das machen wir. Können wir, können wir, können wir noch eine, können wir noch eine Folge einschieben? Ja. ja. Machen wir so. Oh, jetzt bin ich auch. Du müde du und das Internet hängt. Geht wow. Auch.
2: Jetzt müssen wir beenden.
1: Jetzt hängt das Internet. Ja. Siehst du? Wir sollten ja. Schluss machen. Ja, auf jeden Fall. Ich halte <lacht>
2: den Laptop hoch. Muss man jetzt mal noch ein neues genau. MacBook kaufen. Oh, mein
1: Kopf. Macht <lacht> <lacht> Mach das. Alles klar. Haust, haut hier rein. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Stop the war and go home.